0: Geekonomy, פרק 488, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אבישי סם ביטון. הוא היה פה כבר בעבר, דאז דיברנו על כל מה שקרה בבורס האמריקאית עם ההשתוללות בפורומים השונים וכל הסיפורים המעניינים סביב GameStop ואחרים. הפעם דיברנו על המטאוורס ועל קריפטו. ועל משחקים שמשלבים בין השניים, ועל הכלכלות שצומחות, ועל הפיליפינים, ועל חברת מטא שהייתה ידועה בתור פייסבוק, ועל מייקרוסופט, ועל איך הכל מתאחד, ועל... קבוצות ספורט שאולי ישתמשו בטכנולוגיה הזו כדי למכור מינויים, ולמה בכלל צריך את הטכנולוגיה הזו, ואיך זה קשור אלינו, ואיך זה קשור למדינות עולם שלישית. בקיצור, שלל נושאים, והיה לי מרתק לדבר איתו, אני מקווה שתפיקו מזה איזשהו ערך, אני בטוח שהיו שם אי-דיוקים כאלה ואחרים, תקנו אותי, אני אשמח להחכים וללמוד, זה נושאים שגם מאוד מעניינים אותי, וגם אני מקווה שיפתחו פה דיון. אני סך הכול מנסה להביא את הטייק שלי, את הזווית שלי על הדברים האלו מאיפה שאני יושב. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, נותני החסות שלנו זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם מפלגת המחשבות מבית אביחי. פודקאסט מאוד מומלץ שעוסק באחד הנושאים האהובים עליי, וזה הפוליטיקה בחברה הישראלית. ישראלים חיים, מדברים ונושמים פוליטיקה. סביב כל שולחן שבת או פרלמנט בבית קפה ביום שישי בבוקר. מנתחים את מאזני הכוח, מקימים קואליציות וממפילים ממשלות, וכל ילד בבית הספר היסודי יודע לדקלם את שמות המפלגות ולקטלג אותם בהתאם למיקומן על המפה הפוליטית. דוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירא רוזנברג, שני אנשים שמכירים את הפוליטיקה הישראלית מכל צדדיה ואחראים לפודקאסט המעולה הזה, הוציאו כבר לא פחות מ-20 פרקים שעוסקים בחרדים, בממשלת נתניהו, בציונות הדתית, ברב קוק. ובשלל נושאים אחרים. הם בקרוב מתחילים את העונה השנייה שלהם, בתקווה עוד 20 פרקים לא פחות מעניינים מאלה שהיו בעונה הראשונה. המלצה אישית שלי, תאזינו לעונה הראשונה הזו. זה 20 פרקים מעולים, כל אחד מהם בערך כחצי שעה, ישר ולעניין, כל פרק נושא אחר. המלצה אישית שלי. תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל המקומות שבהם אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, וזה לא משנה אם זה בספוטיפיי או בכל אחת מהאפליקציות האחרות שבהם אתם נוהגים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. אז מפלגת המחשבות מבית אביחי, המלצה אישית שלי. ועכשיו, לפרק. איקונומי, פרק 488, והבוקר יש לי הזכות לארח שוב את אבישי סם ביטון, מה העניינים?
1: מה קורה, ראם? בוקר טוב.
0: אדם חכם, חריף, משכיל, שמתעסק בפרסום באינטרנט, ושולח לי מלא 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 הודעות שקשורות ל-NFTs ו-Web 3.0, במובן שלא אני בכלל משתמש בו, לקחו לי את Web 3.0. <laughs> אני רציתי לדבר על קריאייטור איקונומי. ב-Web 3.0, כשאני עושה את הפיט שלי, וזהו, לקחו לי את זה. יש כזה מים של טוי סטורי, של הוא מחזיק את הצעצוע החדש, של טוי סטורי 3, ורואים אותו זורק את הצעצוע הישן, והוא כזה מאוהב בצעצוע החדש, ורשום
1: NFT, זה Web 3.0, ולמטה נזרק קריאייטור אקונומי. תשמע, זה טוענים שה-NFT נוצר עבור הקריאייטור אקונומי, ואיכשהו ה-NFT הפך להיות הכוכב של הסיפור, ו... הקריאיטור צריך לעבוד בשביל ה-NFT, מסטברנוטו והוא עד ה-way around. כן, כדי לנפח את הבועה יגידו הכל. אתה יודע,
0: אין בעיה, אנחנו נגיד מה שאנחנו רוצים כדי לשכנע את העולם ש-NFT פותר
1: בעיה אמיתית. אני היום אנסה לשכנע אותך שלפחות הוא פותר בעיה אחת, אולי אחת. נספר סיפורים ותנסה לשכנע אותי בחשיבות.
0: של אחת המגמות הכי גדולות היום, בכל מה שקשור לטרנדים טכנולוגיים והייפ, כמו תל אביב, שגילינו הבוקר שהיא העיר הכי יקרה בעולם. ברכות לתל אביב, עברת את שוויץ, המקום שבו נשארתי רעב, כשטסתי ליפן, צערתי בדרך, אמרתי, מה זה, כריך עולה
1: 150 שקל, אני אחכה עם זה. קרה לי אותו דבר בציריך, שפשוט אמרתי מול הבית קפה הזה, אתה יודע, בוטקאסט ובתוך הית אופה, אמרתי
0: כן, גם, לא, האמת שאנחנו קנינו איזה משהו עלוב כזה, ואתה מסתכל, לא יכול להיות שזה כזה יקר, ואז אתה נולחת בטוקיו, ואתה אומר לך, אה, פה יקר, ואז אתה אומר, שטויות, אנחנו מגיעים מתל אביב, הכל זול.
1: אתה מכיר אגב איך עובד שיטת הדוחות בשוויץ? אחוז מההכנסה. אחוז מההכנסה, אם אתה מולטי מיליונר, הדוח חניה שלך יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים.
0: כן, יש, אני לא זוכר איזה נהג פורמולה אחד. קיבל דוח מהירות של איזה 150 אלף אירו. נהדר. <laughs> ו... אני חושב שסבסי מפטל, אבל הולכים לתקן אותי
1: בטח המון ב... בתגובות. ب... בנו סיטי הול חדש, לה... בעירייה של אותו עיירה בשווייץ, על אגב הדוח הזה. <laughs> כן, אתה יודע, הם, הם, הם מחזירים
0: לכל הנהגי מירוצים הגרמנים האלה שחיים בגרמניה, אבל קופצים לישון בשווייץ. וואו,
1: אנחנו נכנסים פה...
0: למיסוי, אבל הנה, בשביל זה עוד, עוד דבר טוב בקריפטו. לא צריך לשלם מס, <laughs> וכל עוד אתה לא עושה כלום,
1: וכל עוד אתה לא קונה קבוצת כדורגל, כל עוד אתה לא מושך תשומת לב,
0: הכל אז, בסדר. אז אני
1: יכול לספר לך שבארה״ב הרגולטורים התחילו לעבוד סוף סוף, אחרי שנים שמדברים שהדבר הזה לא regulated, אני בעצם לא יכול כתושב לשעבר של מדינת ניו יורק קריפטו אם אני לא מאמץ את עצמי באמצעות תעודת זהות ודרכון ומה שולח תמונה לברוקג'ים שמוכרים את הקריפטו. מדינת ניו יורק החליטה שהיא רוצה לשים סוף לאנונימיות מאחורי מיוח בחשבונות האלה, ואני יכולה להגיד לך שמאוד דומה לסיפור של אל קאפון, אתה, אתה לא היית רוצה בסוף להיתפס על ידי ה-IRS על, על, על משהו, ו... Uh, היום, כשאני uh, עובד עם עורך חשבון אמריקאי של לסכם את 2021, אנחנו יודעים שיש שם השורה שאנחנו צריכים לשים שם של אסטים, ואנחנו צריכים לספור כמה קריפטו יהיה ב-31 בדצמבר. כן,
0: בארץ, uh, לעניות דעתי, מס הכנסה זה לא עבירה פלילית, אבל מצד שני, מע"מ זה כן. אז כל החבר'ה, אתה יודע, כולם גם מריצים בשנות ה-90, שהיו תקופת הפיגועים, אז היה, היה כזה פטיש בארץ, שהיית מסתכל על מקום, אני מצטער אם אני עכשיו עושה טריגרינג וזה באמת מזעזע, בדיחה מזעזעת, אבל היית מסתכל, פה זה מקום נהדר לפיגוע. תראי כמה אנשים יש בתור פה.
1: סברו בירושלים. כן, כל
0: מקום כזה שהיית אומר, זה מקום נהדר לפיגוע, אולי אני אעמוד במקום אחר, או אתה יודע, היית באוטובוס הומה אדם, היית אומר, נורא עמוס פה, אני ארד. וזו תקופה נוראית, אבל היום רשויות החוק בטח מרגישות ככה, כי כל מי שסוחר בקריפטו או מאוהב בעולם הזה, מוצף
1: ייתכן ונכון, אני יכול להגיד לך שיש לדעתי כבר מה שנקרא דור שני לקריפטו עכשיו, והוא פחות בככה מסביב ל... אני חושב הפונקשיונליטי של איך בעצם להתנהל עם הכסף. אני חושב שהדור שני לקריפטו ממש נכנס ממקום שבו הוא רוצה לעשות איזשהו הדג' לאסטים שיש. אני חושב שראינו... אינפלציה מתפוצצת השנה בצורה שככה כולנו צפינו אותה באופן מה שנקרא מצחיק, הפעם זה לא הפתיע אף אחד. ואני חושב שזה איזשהו, איזה אסט שנותן לך את הביטחון פסיכולוגי ש... ש... שרק אתה בנחה לבן עצמך יכול לכמת אותו ולשכנע את עצמך כאילו, אני חושב שייקח עוד הרבה שנים לפני ש... מישהו יבין באמת אם לדבר הזה היה איזשהו צורך אמיתי או לא. כן,
0: מה שאתה מתייחס אליו, זאת אומרת שאנשים אומרים, למה אני צריך מטבעות קריפטוגרפיים, למה אני צריך, אז תכף נגיע ל-NFT ול-Web 3.0 ול, ול והכל, אבל במטבעות קריפטוגרפיים, אחד השימושים הגדולים שנחשבים לזה זה Store of Value. למה? כי הדולר מאבד מערכו מהר ויש אינפלציה גואה. למרות שאני לא יודע, אני מניח שאת הרוב המוחלט של האנשים אה, שתדבר עימם, מעל מדרגת חיים מסוימת, יגידו, והיא לא כזו גבוהה, יגידו שהדבר שהכי כואב להם זה נדל"ן. זאת אומרת, איפה שבאמת מרגישים את עליית המחירים, זאת אומרת, אנשים אומרים, תסתכלו, יש אינפלציה, הקפה הפוך שלי עלה מ-13 ל-14. <אז> גם ב-13 זה מאוד יקר, ואני לא בטוח שאני אקנה. אה, נדל"ן... כמעט ואין לך דרך להימנע, זאת אומרת, אלא אם כן עלית כבר על הרקבת, או שאתה קונה, או שאתה שוכר, ואם שתי הפונקציות האלה עולות, קריפטו, eh, כדאי שהוא לא רק יהיה store of כדאי שהוא יהיה מגה ספקולטיבי כדי שתוכל להרשות לעצמך את הדירה בעיר הכי יקרה בעולם, או, או שכ... אחת משכנותיה.
1: אני מסכים איתך שהכאב של הנדלן, אה, הוא קודם כול עולמי, אגב, הוא לא משהו רק לישראל, אני חושב ש... כאילו עכשיו האמריקאים, וכמו אמריקאים טובים בבועה שלהם, מתלוננים שאצלהם גם הפך להיות יקר, ואז כאילו, יש באמת את המדינה השכנה הזו, שמרחק נסיעה קצר נקראת קנדה, הם מגיעים לקנדה ומבינים, אה, ah, פה לא רק שאנחנו לא יכולים לקנות דירה, פה אנחנו ממש עניים. ויש כל מיני אנשים שבמה קוראים לצרכני טוויטר אמריקאים, אנשים שהם דעה על מחירי דירות, ואני פשוט, אני שולח להם כזה, איזה כתבה מ-The Times of Israel על מחירי דירות בתל אביב, ואז הם כזה, אה, קנדה נראה זול. כן,
0: זה <laughs> מלבד ונקובר, שיש איזושהי אוכלוסייה אה, של מהגרים סינים עשירים, הרבה, אבל לא רק, שהפכו את ונקובר לאחת מבועות, לא בועות, אחד ממוקדי הנדל"ן החמים בעולם, והם באמת... מביאים בראש
1: גם לתל אביב, נראה לי. טורונטו סוגרת פסגה פערים בטירוף. טורונטו מב... סוגרת פסגה פערים בטירוף. כן, מוונקובה.
0: כן. פשוט אצלנו יש את העניין של התחזקות השקל, אז אם אתה רוצה להשוות תפוחים לתפוחים, עצם העובדה שהדולר הוא לא 3.7 כמו שהיה במרץ 2020, אלא 3,
1: 3.1, כבר מוסיף עוד קצת שמן למדורה הזו, אבל בסדר. ש... ש... הנושא של שער דולר באופן כללי מרתק אותי לגבי מה זה יעשה לתעשיית הסטארט כן, בסופו של דבר אנשים משלמים על ה-Sash שלהם, או Advertising Money שנכנס לכל מיני חברות הייטק ישראל, נכנס בדולרים, והצוות פה משלמנו בשקלים.
0: אז באמת בחברות כאלה אני מקבל את זה שיש פה משמעות. אני נזכה אבל על שאר ההייטק, אם פעם גיוס גדול, פעם פעם צ'קפוינט קיבלה הלוואה של 300 אלף דולר בתמורה לשליש חברה. אם אני לא טועה, זה המספרים? פעם זה היה. אז בוא נלך עוד טיפה קדימה, ואז קדימה היית מקבל מאה אלף דולר בתמורה לעשרה אחוז מהחברה, והיית אומר, יש, אני מחתיקים את העסק שלי. והיום, שני אנשים שמדברים על לעשות סטארט-אפ בבר, לאדם יושב VC ואומר, אתם צריכים שני מיליון דולר? אני אביא לכם, בואו תצאו לדרך. ואם יש התנפחות מהצד הזה, אני לא כל כך קונה את זעקות השבר, כי אם גייסתם סכום מטורף של כסף, אתם אומר, צריכים בהלימה אחת, אם אתם מרוויחים באמת בדולרים ורוב ההוצאות שלכם בשקלים, אז באמת
1: נשחקתם. להתנהל נכון עכשיו זה גם בכלל סוגיה של כאילו, אוקיי, מה זה להתנהל נכון עם הכסף, וזה זה אפשר, אפשר לדבר על כאילו, אה, אתה יודע, ברמה האישית וברמה של חברות, היום אנחנו מצדיקים לעצמנו הרבה דברים שפעם לא חשבנו להצדיק, של מה זה להתנהל נכון עם הכסף. אז חברה היום מצדיקה להרים אירוע הפקה שלא נראה כבודו בארץ, בשביל להגיד, אנחנו המקום הכי מגניב, בואו תעבדו אצלנו. אה, והיה את ה... ככה, הצדקה של הרבה אנשים, לקחת, ממש, ויש לי שכן כזה, שאני לא אציין את שמו, אבל, uh, שממש לקחת את חצי מהכספים שלו ושל הבת זוג שלו, והכניס אותו לקריפטו, כי uh, מבחינתו זה הדרך הנכונה עכשיו להשקיע, והוא מסתכל חמש צעדים קדימה. המון פסיכולוגיה סביב הנושא הזה של מה עושים עם כסף, וזה לא משנה אם זה היה 100 אלף דולר לפני שנים על 33 רות מהחברה, כי אז הפסיכולוגיה הצדיקה שזה המהלך הנכון.
0: אני לא יודע מה זה, החמישה צעדים קדימה שהוא מסתכל קדימה, הוא שם כסף, שם חצי מהכסף שלו, בתקווה שזה יהיה שווה יותר. זה צעד אחד, זה מת באחד.
1: נכון, תשמע, זה באמת הדבר הספקולטיבי שיש, ויש אנשים שפשוט בתוך הספקולציה הזו מבינים יותר. אני ישבתי מהצד והסתכלתי המון, ובהיתי המון, ואז באיזשהו שלב הכנסתי אצבע למים, והאחר זה שתי אצבעות. והיום אני יכול להגיד שאני אה, במצב שכאילו, שח... אה, משהו כמו אה, 5% ההבנה שהייתי רוצה, אבל אני אה, לא חשבתי שאני לרמת הבנה שהגעתי היום. כי בסוף אתה צריך לפגוש הרבה מאוד אנשים שפשוט החליטו שהם לא בוטחים יותר במה שככה היה פעם, והם מסתכלים על העולם בצורה אחרת, ואתה צריך ממש להקשיב להם ולהבין כאילו את הרציונל שעומד מאחורי ההחלטות שלהם. זה הסיפור.
0: הנרטיב, זה לא משנה מה אני חושב, הנרטיב הזה שאתה מתאר, של חוסר אמונה בכלכלה, נקרא לזה הריאלית, הוא אמיתי. מספיק אנשים מדבררים את הנרטיב הזה, ואם מספיק אנשים מדבררים משהו, זה נהיה אמיתי. כמו הכוח של שטר, של שקל או דולר, הכוח שלו, שאתה תביא אותו לבן אדם ומישהו יביא לך תפוח, זה אמונה. ומספיק אנשים מאמינים בקריפטו, מה שכן, אתה יודע שאני הרבה פעמים מדבר כזה בסרקזם על, על קריפטו, מאחורי הקלעים יש א', טכנולוגיה פנטסטית, וב', אנשים שהם באמת חריפים, וגידור, וארביטראז'. וכל הדברים האלו וספקולציות סביב קריפטו, יש פה המון
1: עניין אמיתי. מעניין הסיפור הזה של הגידור והארביטראז' באמת כי היום אין לך באף מדינה בעולם את היכולת לשים פקאם ולקבל כסף. אני לא יודע אם אתה זוכר שדונלד טראמפ אמר, We're going to negative rates. הוא שמע מישהו אומר את זה והוא נורא התלהב מהרעיון הזה שלו, בוא ניתן לאנשים כסף וגם שנשלם להם להחזיק את הכסף הזה. ו... כי ו... הריביות נמוכות, למי כן, שלא... כאילו, כן, כאילו, בעצם הלוואה שמשלמים לך, רק תיקח אותה. ואני חושב שבאמת אין כמעט היום מדינת עולם ראשון שיש לה מעל 2.5% בריבית ה...
0: בואו רק אני רק אתקן שהריבית השלילית היא הריבית שהבנק מקבל על הכסף, לא האזרח. אין באמת מקום שבו אתם תוכלו לשים כסף ותקבלו עבור ההלוואה. יש מקומות בגרמניה היום שאם תשימו את הכסף, או בכמה מדינות, כבר לא גרמניה, תשימו את הכסף בפיקדון, אם תשימו 100 שקלים, יכול להיות, לא יכול להיות, יישאר שם 99 שקלים ו-99 אגורות, או 90 אגורות עוד. אז זהו, אז
1: תודה שתיקנת אותי, כי זה, זה באמת <אף> הכוונה שלי, של כן. בוא תשלם לנו לאחסן לך את הכסף. כן, אף אחד לא משלם לך כדי לקחת כסף, פשוט אתה יכול לקחת כסף מאוד בזול. ובעצם מה שעכשיו קרה זה שנפתח שוק שהתחיל כולו במאות ואלפי אחוזים של ריביות עבור הכסף שלך, פשוט הכסף הזה הוא כסף שאף מדינה לא מכירה בו. אבל יכול להיות קבוצת דיסקורד של 300 אלף אנשים, מאמינים במעונה שלמה שלדבר הזה יש ערך. ואנחנו עדים לתופעה שפשוט אנשים לוקחים את המטבעות הקריפטוגרפיים שלהם, ושמים אותם בעצם באיזשהו פקאם, נקרא לזה, שמשומש כנראה או להלוואה או לייצר ליכודיטי למערכת, ומקבלים אחוזים שהם דמיונים. לי יש מטבע בשם AXS, שהוא שייך למשחק Play to Earn בשם Maxi Infinity. ותכף נגיע אליו. והיום הריבית שנותנים באקוסיסטם e של AXS הוא 116 אחוז על הפקר. שנתי? שנתי. זאת אומרת,
0: אתה קונה, אתה ממיר מטבעות כל שם, דולרים או מטבעות קריפטוגרפיים, עבור מטבע AXS, שם את זה, מביא את זה לאותו גוף, ו... המטבע יושב שם, ואם תשאיר uh, מטבע אחד מסוג AXS, בשנה הבאה יש שם 2.16 uh, כאלו.
1: בגלל שהריביות משתנות ברמה יומית, ואתה חי עם הריביות המשתנות האלה, אז יכול להיות שנכון, לה, עד שמישהו ישמע את הפרק, כן. זה עלול להשתנות דרסטית. בניגוד לבנק הפועלים, שלרוב מוציא פעם בשבוע, או כל בנק אחר בארץ מוציא איזה דף, מחלק אותו בין העובדים, אלה הריביות שלנו להשבוע. כן. כאן זה, אלה הריביות שלנו ל-30 שניות הקרובות.
0: <laughs> כן, כי אחד הדברים המדהימים, <laughs> עכשיו יושב איתי... אחד החבר'ה פה במשרד, בניגוד, אז יש לו גם חלק מההון שלו במטבעות קריפטוגרפיים, ולא מישהו שיושב בחדר, מישהו פה בחברה, ובניגוד לבורסה שפתוחה 7-8 שעות, אתה יודע, בין 11 נפתח הפרמרקט, 4 נפתח מרקט, 11 בערב נסגר, אז זה הרבה זמן להתעסק במשהו שהוא די משעמם בסופו של דבר, מטבעות קריפטוגרפיים, זה 24-7.
1: ב-24-7 בלי ימי חופש, אני גם להזכיר שיש גם ימים שפשוט אין בהם מסחר. שישי, שיש, אה, כאילו, אה, מרטין אצלנו אין מסחר זה... בארצות כן. הברית, שבת ראשון, אין מסחר. מרטין לותר, כן, יש הרבה בנק הולדאייז, וזה מדהים לראות שהמדינות, כל אחד עם הבנק הולדאי שלה, ואם אתה באמת סוחר בעולם, אתה ממש צריך לחפש... בכוח איפה לסחור לפעמים, אם, אם, אם אתה ממש רוצה לעבוד 24 שעות וזה, ובסוף אתה לא מצליח. ובקריפטו, מ-day one אתה נכנס לזה, מביטקוין, איתרום והכל מאוד בעיה אפשרית, it's a 24-7 market, ויש uh, שיטענו שאגב זה הסיבה שזה כזה וולטילי, כי... פתאום אה, מישהו אה, שיש לו המון קריפטו ממטבע מסוים קם באמצע הלילה עם איזשהו חלום רע והוא, והוא, והוא יכול לעשות אקשן על הדבר הזה באותו רגע. אה, הוא לא צריך לחכות שהמסחר אה, ייפתח, או הפרימרקט ייפתח, כמו שאמרת. כן, אומרים שזה ה-perfect אבל בסופו של
0: דבר, אתה יודע, עם, עם הריביות הנמוכות, וצעירים קיבלו כסף בגלל הקורונה, והיו תקועים בבית וכל הדברים האלה, אבל אני מסכם, אני אומר, יואו, בודיז. מטבעות קריפטוגרפיים איתנו כבר 16, 15 שנה, 2003, 2012, מתחילים כל מיני כנסים במיאמי, שאנשים מתחילים לעלות על הבמה ויש מתפתחת cut, סטייל הנותרים, אה, שעם, עם המילים שלהם, והם זורקים דברים פיזית על הבמה, וזה לא, זה משהו שמתגלגל, זה תהליך שמתגלגל, ויש כל כך הרבה דברים מעניינים פה, זאת אומרת, זה מחופש המידע, הקבוצות האלה שאתה מדבר עליהן באתרי פורומים כאלה ואחרים. אה, ועד לעובדה שאפשר לעשות את זה 24-7 גלובלי.
1: אז, 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 אתה בטוח זוכר הרבה קטעים בסדרה סיליקון וואלי מ-HBO. בטח. אז יש, ממש אני חושב שזה פתיח בעונה השנייה. איך שמתחילה העונה השנייה, פרק ראשון, אה, פשוט אה, צופים כביכול באחים ווינקלבוסט מהצד, ואומרים, אה, אתה יודע כמה ביטקוינים הם שווים, האנשים האלה? כאילו, וזה מצחיק, כי הסדרה הזו כבר היא די שנה. כאילו באיזשהו מקום אפשר להכניס אותה לארכיון, הרבה מאוד מהדברים שלה uh, כבר הפכו להיות, נשמעים מאוד, כאילו, של פעם, וזה אפילו ה-valuation שם, נשמעים מאוד רציונליים לעומת מה שקורה היום בסטארט-אפים. ועצם העובדה שכבר היה המון התייחסות למטבעות קריפטוגרפיים, ויש גם את הפרק שארליך מסביר למה הרמקולים שלו צועקים. Uh, שבעצם uh, המחשבים בבית שלו uh, נדלקים ונחבים לפי uh, יחס צריכת חשמל לעשיית ביטקוין לעומת מחיר הביטקוין. ואני חושב שכאילו זה דברים שעוד אז הסדרה בדי צעקה לנו ש-This is you to stay. ואני, ואני באמת, אני חושב שאני מופתע מכמות האנשים בעולם הסטארט-אפים שעדיין מסתכלים על הדבר הזה בתמיהה מוחלט ואומרים, ואומר, זה, זה, זה כנראה אין לזה שום משמעות, כאילו, זה, זה לא חלק מהכלכלה האמיתית.
0: אז, אז, אז אני, אני, אני עדיין הגנוסתי מהבחינה הזאת, זאת אומרת, הביטוי הזה, Here to stay, יש הרבה דברים שהם Here to stay, השאלה רק כמה יהיה אדופשן וכמה זה יהיה משמעותי. זאת אומרת, אני מסתכל, בסופו של דבר, יש uh, regression to the main. אם משהו עובד, נורא קשה לשנות את המציאות של רבים. אני תמיד מביא את הדוגמאות, ותכף גם נדבר על VR ומטה ומטאוורס לכל הדברים האלו. בסופו של דבר, אני נותן את הדוגמה של שלטים של קונסולות. אם תסתכל על של קונסולה של הנינטנדו המקוריים, ותסתכל כזה over the years, זה תיקח כזה, נגיד איזשהו דף של 10 best remote controllers, ואתה מסתכל, אתה אומר, אמאון קרייזי פילס, זה נורא, נורא, דומה. נורא דומה. מהפלייסטיישן 1 עד הפלייסטיישן 5, תסתכלו על השעתים, כן, יש שיפור. זה נורא דומה. וכל פעם שהביאו אה, משהו והיה כזה פיק של אינטרס, אתה אומר, איך לא הבנתם שזה הדבר האמיתי? כל פעם נינטנדו מוציאים את ה... גיימבוי VR, חבר'ה, 1996, בייסבול בצבע אדום, כל מיני כאלה, ואז נינטנדו מוציאים את הווי, ואת הסוויץ', ותמיד יש סרטונים כאלה כיפים, אנשים תמיד מערביים, חס וחלילה שאנשים יהיו מיקיוטו ביפן, לא, מה פתאום. תמיד מערביים כזה שמחים, משחקים בסלון שלהם, <laughs> כזה הם עושים כזה עם, עם הידיים, ואז למה חוזרים? לפרו-קונטרולר, ה-old trusty פרו-קונטרולר, אני מסתכל על זה מהבחינה הזו, יש הייפ. האם זה באמת ישנה משהו מהותי בקיום המציאותי? מה זה כלכלה? זה איזשהו כלי לבני אדם, אני לא בטוח עדיין.
1: אז אני חושב שזה כבר משנה, ובוא נתחיל קצת לצלול לדוגמאות ש... תן לי. וה... בואו בוא, בוא נדלג אפילו על מדינת הונדורה שהחליטה לאמץ מטבע yeah, כאילו... אל, רק... אל... בסלו... אני... אל סלוודור והונדורה סלו... שבסדר. אל סלוודור, סליחה, מדינת אל סלוודור. כן. Uh, יסלחו לי כל מישהו מהונדורה שהתבלבלתי, uh, שפשוט החליטה לאמץ את המטבע כמטבע כן, שהוא לכל דבר המדינה מכירה בו. בואו נצלול למדינות שפשוט מאוד uh, בקורונה uh, בעצם קרסו כמדינות תאירותיות לחלוטין. תאילנד. קש... ניקח את המדינה, הפיליפינים לדוגמה, קרוב לתאילנד, מבחינת ה... איך שהכלכלה מבוססת מאוד על תיירות ובאה בשביל זה שלנו, לאנשים ממערב, הכל בזול שם. אנחנו מרגישים שכאילו, we're getting a lot of value for our money. ואנשים שעובדים שם, בדרך כלל גם עובדים בהם באיזשהו מחיר ליום שמאפשר לנו להרגיש שהכול בזול. כן, פיליפינים מחזיקים את תעשיית הסיעוד
0: העולמית ברחבי העולם, זה הביטוי, מה, יש לך פיליפיני? הפכו, אתה יודע, עם שלם לתואר, לשתי ימים עצב, ללא יודע איך תקרא, ל, 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 איך אתה רוצה לעשות לפועל. <אח> לא יודע, לכל מיני דברים עושים דבר שאני לא אוהב את הדבר הזה, אבל זו המציאות. תעשיית המסחר העולמי בים. רוב הסירות בעולם, האוניות שיש להן הרבה מאוד מכולות כאלה, הן בבעלות אמריקאית, יוצרו ביפן, תחת דגל של מיקרונזיה,
1: שטות מסין לקליפורניה, כל הצוות פיליפיני. Um, זה יכול להיות פרק שלם על נושא של דגלים בים על אוניות. עזוב,
0: אחורה, 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 <laughs> אחורה, <laughs> פיליפינים.
1: אז הפיליפינים uh, בעצם, uh, בואו נגיד ככה, גם הפיליפינים המשכילים לא מרוויחים הרבה בלשון המעטה uh, ביחס לבמה העולמית של האנגלית הטובה שלהם, וצריך כל ה... Uh, 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 הרבה מהם גם הולכים ללמוד, ואני יכול להגיד לך שאני באפרו גייסתי המון פעמים פיליפינים עם תואר שני, שהיה תענוג לעבוד מולם, ו-value for money, שבאמת, uh, אני, עם כל מי סטארט-אפ ישראלי בבוטסטראפ, או שאין לו עדיין את הכסף של הגיוס, אם אתם יכולים ל-outsource פעולות מסוימות לאנשים באפרוק ממדינות שזה משתלם, אני ממליץ לחלוטין. ובכל זאת, יש אנשים שמה שהם לא נועדו לשרת סטארט באפרוק, ואנשים שעבדו בתחום התיירות והמלונות, או אנשים שבאמת עבדו פשוט בשוק המקומי של העיר שלהם, ויש ערים ערי ענק בפיליפינים, שאנחנו לא מכירים את השמות שלהם ממאות אלפי אנשים, ובקורונה הערים האלה בעצם קרסו טוטאלית. האנשים שם פיננסית ממש היו, הגיעו לאיזשהו מצב שבו הם לא יכולים לגשת לסופר המקומי כי אין כסף לקנות אוכל ובעצם everything came to a stop ופתאום הדבר הזה שכבר מסתבר קיים תקופה metaverse פתאום הופך להיות משהו שגורם לאנשים להגיד. רגע, יש מצב שאני יכול למצוא מקום עבודה חדש, ופשוט לא בחלל הפיזי של העולם שבו אני ואתה מתהלכים בו, ב-day to day? -today. בוא נעשה כאילו עכשיו, אה, אה, אני מכניס לבש אה, עכשיו איזשהו אליאס
0: של מה שאמרת, metaverse, נקרא לזה אינטרנט.
1: אוקיי, okay. <laughs> <טוב>, סבבה. <laughs> ויש דבר כזה שנקרא אינטרנט, ונכון, היה second life לפני המון המון שנים. נכון. Uh, שהוא היה כנראה metaverse בדיוק באותה מידה, כמו כל משחק מולטיפלייר uh, אחר. Uh, זה שם... קוד מפוצץ לפשוט מאוד, מה שמנסים כנראה לשווק לנו זה שיש עוד יקום, והוא פשוט בתוך היקום שלנו. האינטרנטים,
0: האינטרנטים.
1: ואתה רואה שבעצם אנשים הצליחו עכשיו בעצם לייצר לעצמם כלכלה סביב משחק, Play to אני חוזר לשם שלו, אמרתי אותו קודם, אקס אינפיניטי, והיום יש כשני מיליון פיליפינים. שמבלים מעל עשר שעות בתוך המשחק ומצליחים להרוויח 30 אחוז יותר ממה שהם מרוויחים, אם הייתה קיימת העבודה הקודמת שלהם. כזה פלאדפוס כזה? חזרנו אחורה,
0: כמה מונחים, כי אנשים כזה עכשיו קצת איבדו אותנו. מה זה פליי טו ארן?
1: פליי טו ארן זה בעצם הקונספט שאתה... צריך לשחק בשביל להרוויח. עכשיו, יש סרט די כזה מוכר, פופ קולצ'ר מאוד בהוויה שלו, שנקרא Ready Player One, שאני ממליץ מאוד לאנשים לצפות, סרט, אני חושב, של סטיבן שפילברג, שבעצם מראה שאנשים נכנסים למשחק בשביל להרוויח דברים.
0: אז רגע, בוא נדלך עוד אחורה למקור, בסופו של דבר, שוב, real world, מציאות, מה קורה? חברות מייצרות משחקים. פעם היו מוכרות המשחקים האלה בתמורה ל-40 דולר, 50 דולר, מה שלא יהיה, והיית uh, קונה, וזה הכסף של החברה. בשלב מסוים חברות כמו אלקטרוניק ארטס, פלאריום הישראלית מדהימה בזה, הרבה מאוד חברות מייצרות משחק שהוא חינם. רגע, אם זה בחינם, איך הן מרוויחות? אני יכול ליהנות. חינם, הרדסטון, בליזר, משחק פנטסטי. חינם. כדי, יש לך וירטואל uh, קרנסי במשחק הזה, מד, uh, כלכלה וירטואלית, שנמצאת שם מטבעות שנכונים רק למשחק הזה. אתה יכול לקנות מטבעות כאלה עם דולרים. תביא לי עכשיו 50 דולר שלך, אני אביא לך 2,500 מטבעות זהב שלי, ואתה עושה עם זה מה שאתה רוצה, תקנה קלפים, תקנה חליפות, תקנה מה שאתה רוצה. או שתרוויח 2,500 מטבעות בכך שתשחק מאות שעות. אין בעיה, אתה יכול לשחק בחינם. אם יש לך מאות שעות, תשחק בחינם, תרוויח את המטבעות שלנו ב-World of, of Warcraft תערוג חזירים, שם תעשה את זה, תשחק, תנצח המון, ויהיה לך את זה בחינם. רק תשחק המון, 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 או שתביא לי 50 דולר.
1: אז באמת, בהרבה משחקים שהם כזה גן צחקו עם עצמם, עם המטבע של עצמם, יש את, מה שנקרא, את ה-Virtual Currency הזה, שבו אם אתה רוצה to level up, לעלות ברמה, זמן או כסף. כן, הזמן שלנו
0: במערב שווה 26 שקלים, נגיד, לשעה, שכר מינימום, בפיליפינים שווה פחות.
1: אז מה ש... הוא ריתק אותי ב-play to earn, וזה נחשב משהו שעכשיו כאילו מאוד מתקשר למה שאמרת, פעם היינו משלמים 40 דולר עבור משחק, והיינו יודעים שקיבלנו את המשחק והוא מעודכן, זה היה ה all איך לקנות משחקים ולשחק, ולא היינו מקבלים גם תמורה על היינו משלמים 40 דולר, היינו מקבלים הנאה, זו הייתה התמורה. עכשיו בשביל להיכנס למשחק כמו אקס אינפיניטי, מסתבר שיש איזשהו בר קבלה, שאתה בעצם כאילו, אתה צריך לשלם עבור להיכנס. ולמי שלא מכיר את המשחק אקסי אינפיניטי, אז אני אסביר בקצרה. פשוט מאוד לקחו את כל הקונספט של פוקימון, שמו יצורים שנראים אחרת, קראו לזה בשם אחר, ופשוט העתיקו את כל העולם של פוקימון, זה פשוט חיות שנלחמות אחד בשני, יש חיות אש, יבשה, חשמל, מים, ואחד הוא יותר טוב נגד השני, ואתה מגדל אותם ומקווה שהם יתפתחו ויהיו טובים. זה אקסי אינפיניטי, ומסתבר שבשביל להיכנס למשחק בכלל, To play to earn בתוך המשחק, אתה צריך שיהיה לך שלוש אקסיס, שזה השם קוד לפוקימונים, של אקסי אינפיניטי, והיום אקסי ממוצע ביום טוב עולה 250 דולר. זאת אומרת, כדי להתחיל לשחק, אתה צריך היום,
0: לא יודע כמה מתי אתם שומעים את הפרק הזה, אבל נכון להיום, הראשון בדצמבר 2021, אתם צריכים 750 US דולרס כדי לשחק. נכון. לא 50, לא 40, לא 12, כמו משחק אינדי שנראה כמו המשחק הספציפי הזה, 750 דולר, מחיר שווה
1: לכל נפש. עכשיו, אם אתה פיליפיני, 750 דולר יכול להיות מאוד השכר השנתי שלך, או כמעט השכר השנתי שלך, שאתה צריך לשים עכשיו עבור שלושה דמויות, שהן בהגדרה NFTs, שאנחנו בעצם הבעלים של הדמויות האלה. הן יוניקיות, כולם בעולם יודעים שאתם
0: הבעלים שלהם, אי אפשר. אפשר לגנוב לכם אותם, אבל זו ממש גניבה, אי אפשר להעתיק את זה בלי
1: שתסכימו. נכון. והיכולת של הפיליפינים באמת להיכנס לזה, היא כמו היכולת של האמריקאים לשלם מהכיס קולג'. ואם מישהו מכיר תעשיית האוניברסיטאות בארצות הברית, זה כלכלה בפני עצמה. Uh, היום אני חושב שחברים שלי uh, מספרים לי שהם uh, חוסכים לילדים לקולג' הם צריכים לחסוך באזור ה-300 אלף דולר בשביל לדעת שהם יכולים לשלוח את הילד לארבעה שנים או שלושה שנים של קולג'. אז
0: זה בין. החוב השני הכי גדול בעולם, החוב הראשון זה בעלי הבתים, חוב, חוב המשכנתאות האמריקאי, והחוב השני הכי גדול בעולם זה החוב של סטודנטים לשעבר או סטודנטים uh, במערכת ההשכלה הגבוהה האמריקאית. שחייבים לאנדאונמנט פאנז ולכל הקרנות האלה, שהם גם נהיו המשקיעות של סקויה וכל, וכל מיני חברות שאתם שומעים.
1: כן, בדיוק תל אביב ונצ'ר זה גיסה. 50 מיליון דולר, בטח. מה שנקרא, אנחנו בו, הוא right way. ואגב... Uh, אנחנו on the right way mm -hmm. ועדיין רחוקים שנות אור. אני יכול להגיד לך שהמון אנגלוסקסים uh, יהודים באים לארץ ללמוד ב-IDC ובהרבה אוניברסיטאות רק בגלל הנושא הזה. כאילו, ששואלים אותם למה באתם לישראל ללמוד תואר ראשון ולא בקולג' אמריקאי, זה כי זה 40 אלף דולר דלתא פר שנה.
0: למרות שאני יודע שבבין, ותכף נעזור אחורה, אני יודע שבבין גוריון יש תוכנית של קולומבי על הם מן הסתם לא משלמים 12 אלף שקל, כמו של ברקלי. תושב קליפורניה ישלם 11 אלף דולרים, אני אבוא ללמוד בברקלין, אני אשלם 50 אלף דולרים, יקבלו אותי בכלל. לא בגיל, אבל בסדר.
1: כן, ואני חושב שאם נחזור לשנייה לסיפור של בעצם... הפיליפינים, הרבה כסף. והרבה כסף, 750 דולר. שלושה פוקימונים, זה היה מאוד ברור שהולכת להיפתח כלכלה סביב ה... לעזור להם להיכנס למשחק, והיום יש ממש קרנות שמשקיעות בפיליפינים, נותנים להם את ה... כסף, ומקבלים מהם פרופיט שייר לאורך השנים. בעצם... רגע,
0: צור, 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 <laughs> ואז <צורש laughs> אתה אומר, רגע, 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 רגע. מר סאם, למה לכל הרוחות שפיליפיני ירצה לשחק במשחק הזה, שיש כל כך הרבה משחקים אחרים, התשובה היא שיש פה גם ספקולציה על המטבע. בוא נתחיל בזה שאותו מטבע, שכדי להיכנס למשחק הזה, המטבע הזה שכיר. יש קאש אאוט, אפשר לסחור בו בין אנשים. ויש כלכלה ענפה סביבו, זאת אומרת, זה כבר איזה פוטנציאל עבודה. ואם אתם מרימים גבה על כל הסיפור הזה, אני מצטער, אבל הרבה ממה שאתם עושים, הוא פיקטיבי גם. אתם נורא מאמינים במה <laughs> שאתם עושים, שאתם מאמינים, שאתם מביאים מערך, בסופו של דבר זה די פיקטיבי, הרבה ממה שאתם עושים, לא כולכם, כולכם, חלק מכם מרפאים סרטן, אבל חלק מכם עושים דברים שהם די פיקטיביים. צריך לשלם סכום ששווה 750 דולר, ומי שמשחק את המשחק הזה, יכול בעצם להרוויח מטבעות שהוא יכול למכור אותם החוצה.
1: נכון מאוד, וסיכמת את זה הרבה יותר טוב ממה שאני יכול לסכם, כי אתה יודע, אני כל כך בביטס אנד בייטס של זה, שלפעמים אני שוכח כאילו כמה זה באמת אה, אה, לא כזה הזוי שחושבים על זה, אני כזה נורא פסינטד, ו, ואני חושב שכאילו... מה שמאוד מעניין זה שהיום זה נחלת הפיליפינים במשחק הזה. ככל שהמטבע עולה בשווי שלו, it creeps up, זה בעצם תופס עוד גיאוגרפיות שפתאום עברו את הסוג של ה- barrier, שממתי זה משתלם לעבור אותו בן אדם מאותו גיאוגרפיה לשחק. אז יכול להיות שבן אדם בארגנטינה, בדיוק מגיע לתפר שממנו כבר שווה לו להתחיל לשחק במשחק. <אז>, סטודנט ישראלי שצריך
0: כסף לשכר לימוד שלו, שאומנם הוא לא כמו... בסטנפורד, אבל גם ללמוד בבן גוריון ולגור באר שבע זה לא כזה זול, זה לא זול בכלל, זה קשה. אז אתה צריך לעבוד בשמירה, או מלצרות, או QA בסטארט-אפ, או לא משנה מה אתה יכול לעשות, כשיש לך זמן מוגבל ואתה צריך גם ללמוד, אתה גם יכול אולי לשחק ולהרוויח מטבעות, כשמישהו אחר מוכן לשלם עליהם. עכשיו אתה אומר, שוב, 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 ראם, אני לא מצליח לקלוט את הדבר הזה. ואז אני אומר, מזכיר לכם שיש פה חברה פה ממש לידינו, פייבל, ואם אתם מוכנים לקבל את העובדה שאתם משלמים על לוגו, הרבה כסף, יכ... על פונט, הרבה כסף, אנחנו בפפר, לא יודע מה, שילמנו הרבה מאוד כסף כדי שיהיה פונט מיוחד לבנק. כן, 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 יש פונט מיוחד לבנק. אם אתם מוכנים לקבל את העובדה שזה דבר אמיתי, פונט, אז גם לשחק במשחק אולי זה דבר אמיתי. או שהכול שטויות.
1: <laughs> אז קודם כל, אתה מגדיל שיש פונט לבנק, אולי פפר יעשו מזה NFT. <laughs> <אז>... כן, אני יודע. וכשאני כזה מסתכל בעצם על האדופשן רייט של עכשיו משחקים פליי טו ארן, גם עכשיו על ידי ארגונים ולא רק אנשים, אני מבין שמתחיל, מה שנקרא, דיברנו על בעצם כמה זה, how much it sticks, כמה זה באמת הופך להיות משהו שעוד ועוד אנשים מצטרפים. בסוף מתי הדברים האלה מתפרקים? כשיש יום שאף אחד לא יצטרף לזה בדרך כלל. זה בדרך כלל הדגל האדום ש... כן,
0: ברני okay. מיידופוב עובד ממש טוב כל עוד כסף נכנס.
1: ו... אנחנו היום ב-300 מיליון אנשים שמחזיקים בצורה כזו או אחרת איזשהו פורום של קריפטו, זה מספר שמה שנקרא רץ בין הידיעות, אתה יודע, כתבי עת הדיגיטליים המוכרים שלנו, פורבס, פורצ'ן, אקונומיסט וכאלה, לא יודע כמה המספר הזה הוא אמיתי, יכול להיות שהרבה ארנקים גם הם ארנקים כפולים של אנשים ברחבי הרשת.
0: כמו מספר החשבונות בטוויטר, זה הרי מספר שהוא פיקטיבי לגמרי, ויש סיבה שהפסיקו לדווח עליו בדוחות.
1: מה שנקרא, כמה בוטים יש להם גם ארנק, ובאמת, כן. אני חושב שכאילו, עכשיו הולכת להיות איזושהי בעלה לזהב של משחקי פליי טו ארן, כי אנשים רואים שזה מאוד רווחי להקים כלכלה מאפס. כן. <אח> <אח> כמה קל,
0: תעשו, תגנבו תמה של משחק פוקימון, ותשמעו את כל השיחה עכשיו הכיפית בינינו, לי כיף, לא יודע אם לכם, והכל סבבה, ותעשו את זה. ואז אני אומר לכם, לא, לא, נסעו לא, לא, להרצליה, תראו את החבר'ה של פלאריום. או את החבר'ה של מונה אקטיב, תראו איזה יופי, הם חברות סופר מצליחות ונהדרות, כמה קל להעתיק אותם, תנסו. Uh,
1: ובאמת, uh, החברה שמאחורי uh, אקס אינפיניטי, רק לסבר את האוזן, uh, השנה uh, גדלה למעל מיליארד דולר בהכנסות, כשכל הכנסות החברה הן מלהיות חברת צליקה של היקום הכלכלי שהם הקימו. בעצם, uh, uh, חברת משחקים סולקת 4% מכל טרנזקציה. זה מאוד דומה למספרים שאמריקן אקספרס לוקחים מהמאפייה שאתם אוהבים למטה, מתחת לבית. בגלל זה,
0: אבל אין אמריקן אקספרס במאפייה, אתה יודע. בגלל זה המאפייה אומרת, אנחנו מוכנים לקבל הכל מלבד אמריקן אקספרס.
1: ודיינרס, הם כבר לא יכולים לקבל דיינרס. וזה מדהים לראות שבאמת חברת משחקים מצליחה להיות בסיטואציה שבו היא הופכת להיות חברת פינטק מאוד מהר.
0: וצריכה כלכלנים. טובים. זאת אומרת, אני מכיר לפחות בן אדם אחד, שהוא הרבה יותר חכם ממני, בסדר? הוא הרבה יותר משכיל ממני, ואחד מהדברים, הוא אפילו עובד באחת והדברו... החברות המפוארות בארץ, בתור משהו, צ'יף משהו, ואחד הדברים שהוא עשה בעברו, זה מומחה לכלכלה של משחקים. למשל יש דוקטור על עד השם שלו.
1: אנשים, <אנשים חכמים
0: צריכים לנהל כלכלות, וזה לא משנה אם זה כלכלות. Eh, בכאילו בגודל של ארצות הברית, או כלכלות בכאילו בגודל של משחק וירטואלי שבו משחקים פיליפינים כדי להרוויח כסף לאנשים במערב.
1: Eh, אני, 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 אני כאילו בטוח שבאמת עומדים המון אנשים החכמים מאחורי הדבר הזה, כי אחרת זה המתפרק. Uh, יש איזשהו נושא שמאוד דומה לעולם האמיתי שלנו, של uh, כמה כסף מדפיסים. עכשיו, משחק, בדרך כלל, אתה יודע, היוצרים שלו, יש להם את ה... הם כל יכולים, הם אלוהים של היקום שהם יקימו. הם יכולים
0: להדפיס מיליארד מטבעות כאלה. עכשיו, בטח עולה השאלה, אם מטבע כזה שווה 250 דולר, בואו נייצר, יש מאין, מיליארד מטבעות, עשינו 250 מיליארד דולר, יש לנו יותר כסף מלגוגל.
1: כן, יש אלוהים אחד בארצות הברית שנקרא ג'יי פאול, וזה הולך לו טוב, בואו נעשה מה שהוא עושה. אה,
0: הולך לו טוב, הוא הולך לשם בלילה היום, אני לא בטוח שהוא אומר,
1: ואני חושב שכאילו, בקלות מאוד אתה יכול לאבד את כל הבייס משתמשים שלך אם אתה לא מבין את הכוח שיש לך ביד. כי עכשיו באמת, יש אנשים שנכנסים לאיזשהו משחק, וייתכן שלא ממירים את כל המטבעות שלהם לפי את בסוף יום העבודה שלהם, של המשחק, ומתחילים לחסוך בעצם, ש... בספקולציה, ואולי שמים בפק"ם בשביל להרוויח במאה אחוז. אתה מאוד מהר יכול לגרום לקריסה כלכלית של המון אנשים, שאני אומר כזה, אם אתה יודע, ארקוורטס, תהיה... סך הכל באו לשחק.
0: השאלה אם באמת, הדבר הכי מדהים פה, זה שבסופו של דבר, זה משחק. בסופו של דבר, יש אנשים שמשחקים בשביל הכיף, אבל משחקים בשביל הכיף זה קצת כמו להגיד על שחקני NBA. שאתה יודע שאומרים, אני רק משחק בשביל להקף. בטח! אתה נוסע 82 משחקים בשנה למלונות, לעיר שאתה אפילו לא יודע איפה אתה נמצא, תחת אין סוף לחצים בשביל להקף. אז, אז אני לא יודע כמה בשביל הכיף יש
1: פה משהו. אז כך. אני חושב ששחקני uh, אתלטים, כאילו, כמו פרופסונל אתליט זה סגווי נהדר לדבר יותר על ה-NFTs ובעצם על ה, כמה, בעצם העולמות של בעצם פלייטו ארן וקריפטו ואתלטים נפגשים. Uh, אני חושב שעכשיו uh, שדיברת על 82 משחקים האלה ש, של שחקן NBA, יש 82 בעצם משחקים שאתה יכול ללכת למשחק של הקבוטה שלך, ובעצם חלקם הם במשחק ביתי, אז כנראה 41, אם אני לא טועה, שיש לך משחק ביתי ואתה קונה מנוי. ואתה קונה מנוי למשחק, ואצל האמריקאים זה מאוד מקובל שבגלל שזה פרנצ'ייז, וזה לא כמו אצלנו, שאתה יודע, יש לי מנוי להפועל או מכבי או ביתה, הולך לכל משחק. עכשיו, הרבה פעמים לא הולכים למשחק, יש לנו חופשה בברבדו, או יש לנו איזשהו company Christmas party, ואי אפשר להגיע למשחק. החברים שנוסעים היום, הבחים שלי בדרך כלל איתם להפועל באר שבע, ויש משחק של הפועל תל אביב, אומרים... הנה, ה-SOB הזה, יש לו מנוי איתנו, למה הוא לא בא איתנו הערב? בסדר, גם בארץ. אז המנויים האלה, בעצם מה שהטכנולוגיה שבעצם הביאה לנו את ה-Buzz World of NFT מאפשרת, מנויים האלה אפשר להתחיל פתאום לעשות בעצם שיתוף פעולה עם המועדון ולנצל את הכיסא הריק הזה שאתה הולך להשאיר באצטדיון באותו ערב. ולמלות אותו במישהו, ובפעולה די פשוטה, גם להחזיר לעצמך חלק מהערך של המנוי שאתה לא מנצל, ולתת למועדון לה להרוויח יותר. בוא נגיד שכל הפונקציה הזאת שאתה אומר היא מדהימה, היא כל כך מדהימה,
0: שהיא קיימת גם בלי קריפטו, אני לא יודע מה עכשיו, הייתי בגמר המערב, ושילמתי סכום לא כזה גבוה, כי מישהו, יש לו מנוי לקליפרס, ובאמת שהוא לא אוהד הקליפרס, או לא כזה אכפת לו מהקליפרס, והפעם הראשונה שהקבוצה ויכלתי לקנות כרטיס במחיר שווה לכל נפש, באמת מחיר שהוא לא כזה גבוה, כי יש, כי יש מסחר, כי זה שכיר. <אז> כי יש סטאבה ויש טיקט מאסטר ויש אלף ואחד חברות. שיודעות לעשות מה שאתה אמרת עכשיו.
1: אני מסכים איתך, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים קניתי דרך טיקטמאסטר, וקניתי גם דרך ספסר מחוץ ליאנקי סטדיום, והרבה פעמים מישהו השאיר לי פשוט, אתה מתקשרים בטלפון לתי, לקופה ואומרים, חבר'ה, אני נותן את הכרטיסים של המנוי שלי היום כן. למישהו אחר.
0: זה לא עובד מספיק, מה שאתה אומר זה שאו שזה לא עובד מספיק טוב, או שזה unregולטד. או שיש מידלמן, ואתה אומר, הנה, יש פה אולי דרך להוריד את המידלמן, או לשנות את המידלמן. אני
1: חושב שיש דרך לתת פתאום שליטה לדבר הזה, ממש בין המועדון לבין מחזיק המנוי, ולהוציא לחלוטין את המידלמנים האלה שאתה מדבר עליהם. יהיה עדיין
0: מידלמן, כי יש חברה שתצטרך לעזור למועדון לעשות את זה, אבל כן. נכון,
1: נכון ו... ו... ויכול להיות, אגב, שהחברה, או המועדון יקים, המועדון יקים ערנק משלו. יכול להיות הרבה מאוד דברים שיכולים להתפתח. כן, לא,
0: שלם לחבורה של ישראלים שמאזינים עכשיו לב, ואומרים, אה, הנה הסטארט-אפ הבא שלי. כן, אני
1: מקים ארנק קפטור רפי לכל קבוצה אחרת שיש לה די-הארד פנס. כן. ואני חושב שבעצם הדבר הזה הוא שלב ראשון בעצם בלתת איזשהו ככה יכולת להקים, אני חושב, מיני-כלכלות גם סביב קבוצות ספורט. שיכול להיות מאוד... שבעצם המנוי שלך הוא איזשהו משהו שאתה, אם יקבלו מספר חוויות מעבר למשחק, ואתה יכול ממש לפזר את החוויות. יכול להיות שהמנוי גם מאפשר כניסה לאימונים חופשיים, ואתה מחליט את החלק הזה של המנוי למכור. ויכול להיות שהמנוי מאפשר לך מפגש אחד עם השחקנים בחדר הלבשה, ואת החלק הזה אתה תמכור. וכל מיני דברים בעצם ש... הסחירות, הסחירות
0: והגלובליזציה. זה שתי המהפכות האמיתיות פה. זאת אומרת, בעיניי לפחות, העובדה שאני יכול עכשיו להמיר. פעם הייתי צריך לעשות דברים עם הזמן שלי. הייתי חייב. זאת אומרת, לא הייתי מגדל אוכל, לא היה לי אוכל. ואז הגיעה מהפכה חקלאית, ועכשיו מישהו אחר יכול לגדל לי אוכל, ואני אביא לו. ידה, 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 עשרת אלפים שנה קדימה, עברנו הרבה מהפכות שמבוססות הרבה פעמים על בדיוק כאלה. אין לי זמן, או אין לי להתעמק בזה, במחשבה הזאת, ועכשיו אנחנו במקום שבו כבר אין גבולות. אני יכול עכשיו לשלם למישהו בפיליפינים לעשות לי לוגו, ואולי לעשות שלל דברים אחרים כדי שאני אקבל איזשהו benefit כי ככה. כי אני מייצר benefit למישהו אחר במקום אחר, אחרת זה לא עובד, נכון?
1: נכון, ואני חושב שגם יש דברים שגם קשורים לזה שרגולציה לא מתקדמת מספיק מהר עם הצרכים שלנו.
0: לא, זה לא... לרגולציה אין שום סיכוי פה.
1: כן, הרגולציה לא מתקדמת מספיק מהר עם הצרכים שלנו, ולצורך העניין, בוא נגיד שדיברנו על לגדל אוכל, ויכול להיות שאתה רוצה עכשיו להיות שותף בחווה, אבל חווה זה דבר יקר, ואתה לא הולך לנהל את זה, ו... ואולי יש חברת ניהול שיכולה לנהל את זה, אבל כ... אין מספיק אנשים שיש להם את הסכום מינימום להיות משקיעים כשירים מבחינת הרגולציה, אין מספיק אנשים שיש להם את הסכום מינימום שצריך להקים מתוך חטפי סביב לקנות את החווה טובה, או דרך סבירה לעקוף את זה, היא באמצעות בחלוקת זכויות על החווה, דרך בעצם הטכנולוגיות שמתפתחות היום סביבנו, שנכון, יש המון בעיות לגליות סביב מה בעצם קיבלת, קיבלת חלקה, קיבלת טוקן וחווה, או קיבלת NFT שנותן לך זכות על דונם שם או משהו בסגנון הזה, כי יש באמת חלקים פיזיים שבאים לפעמים עם nft הדיגיטלי, אבל... אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, יהיו עוד הרבה אנשים שישרפו בדרך, יהיה הרבה כסף שיעבד, יהיה הרבה סכמים, אבל בדיוק זה הסטארט-אפים שנוצרים היום בשביל לנסות למלא את החורים שהרגולציה לא מצליחה, ואת המקומות שבהם אנחנו נפגעים כשאנחנו מתנסים בעולמות האלה. כן,
0: כל הדברים האלה, אפשר לנהל הרבה דיונים מעניינים, ואנחנו תכף גם נמשיך, ואז אנחנו מגיעים. כי זה לא מספיק, אתה יודע, הדבר הזה לא מספיק כדי לתחזק אה, הייפ בסדר גודל, זה, זה הייפ של מיליונים, או מיליארדים ספורים. אבל היה צריך לתחזק הייפ של חברות שקצת תקועות במקום. אז אה, בוא נוסיף גם חומרה לסיפור הזה, ו, ונגיד שבוא נשים קסדה על הראש שלך בזמן שאתה שם. ונקרא לזה
1: מטה. <laughs> 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 <אף> אני קודם כל וכל וכל חייב להגיד שאני מחזיק במנויות מטה, אני לוג מטה, ואז אני בייס.
0: זה בטח לא חלק מספיק גדול מהקיום שלך כדי ש... או השיחה הזאת בטח לא משפיעה על קמצוץ קומצו של...
1: אני חושב שמה שנקרא, יש איזשהו כזה, יש הרבה דוגמאות מהשנים של מייקרוסופט, מנסה להשתלט על כל מיני תחומים, ופשוט מאוד זורקים את המיטב הכסף, מיטב המוחות, וכושלים בצורה, מה שנקרא, מפוארת, כישלון מפואר. טלפונים. משחקים. כן, ונהנינו מהצד לראות את מייקרוסופט קושטת, כאילו, כי בוא נגיד ככה, סטיב בלמר לא היה מישהו שהסתכלנו עליו בהערצה ברחבי העולם. כן, חיברנו את הכל. כן, ואני חושב שבמטה יש היום קצת ממה של מייקרוסופט של לפני 20 שנה, שכולם רוצים לראות את מטה נחשבת. אני
0: ו... לא חושב, אני חושב שהרבה אנשים שאוהבים את העולם הזה של ה-VR, בסופו של דבר, אתה לא יכול רק עם רצון טוב וגראז' לפצח את העניין הזה, כי פה יש חומרה. אתה צריך שהחוויה הזאת תעבוד, כדי שכל הסיפורים האלה, עול... עולמות וירטואליים וכל הדברים האלו, בסוף אתה צריך חבורה של אנשים מדהימים שיעשו אוקולוס 3, אוקולוס 2 מדהים, אוקולוס 3, כדי שזה יעבוד, ומהבחינה הזו, אני מחזיק אצבעות, אתה יודע, שיעשו מוצר מדהים. <אז>...
1: אני במקרה מכיר חלק מהאנשים המדהימים האלה, חלקם מניגה לי כל הם חברים, וגם באמת אני מכיר מהצוות אינג'ינרינג אנשים מדהימים, ואין לי ספק שהם יצליחו. אני חושב שהמותג עצמו שנקרא פייסבוק, שהוא מותג אחד מתוך מספר מותגים בתוך חברת מטא, פשוט מאוד uh, יוצר לכל ה-initiative הזה איזושהי אסוציאציה של קשה להרבה אנשים, כאילו, שמאוד uh, rooting ל-Web 3 לבלוע, שכאילו אולי פייסבוק יהפכו להיות uh, סוג של כזה uh, ארגון שבאמת uh, יהיה קשה לסמוך עליו ב-Web 3, או ארגון שבעצם uh, חודר לפרטיות כבר בתוך העולם של ה-Metaverse, uh, אני חושב שמי שבאמת לוקח שנייה להקשיב לפחות איך הם מתארים את זה, גם ב ב ביום של ההשקה, אני חושב שבפייסבוק עברו הרבה תהליכי, באמת עברו הרבה תהליכי התבגרות והבינו שאי אפשר לשלוט בהכל A to Z וצריך להפוך להיות... באיזשהו מקום פלטפורמה קצת יותר פתוחה, ואני נהנה לראות בתוך האוקולס איך המשחקים שאני מוריד משחקים, וכאילו, אני מהשניה שנכנס לאפליקציה באוקולס, אני שוכח מזה לחלוטין מזה שיושב לי על הראש מותר של מטאח. לא, לא רק משחק,
0: אפליקציות. בוא, כמו כן. שאתה יודע, ההבדל בין אפליקציות למשחקים, זה בדיוק ההבדל בין חברה של מיליארדים לחברה של טריליונים. אפל, האפסטור התחיל עם שטויות. ושינו okay. את העולם בדיוק בגלל שזה לא רק שטויות או משחקים, זה לא רק תעשה ערפל ותכתוב על זה, אני מכיר את האדם, כל הכבוד לו, באדם מוכשר, או משחקים אה, קטנים כאלה ואחרים, אלא apps. apps. וברגע שיש את המעבר הזה להכל, או טענת משהו פה באמת בשינוי... טקטוני כזה.
1: אז באמת האפ ש... שיש בתוך האוקולוס, אפ שבאמת גורם לי לשכוח מי בכלל יצר את הדבר הזה שעל הראש שלי, והאם בכלל יש דבר על הראש שלי. אני מודה שהיה אפליקציה אחת שהייתי בתוכה, שפשוט שכחתי שאני נמצא עם המשקפי אוקולוס. אני פשוט שכחתי והצלחתי מצב שהרבצתי לקיר.
0: אתה יודע מה ההבדל, אבל <אח> בניגוד ל... למהפכת המחשוב שעברה עלינו, פה יש חומרה. ואנחנו קצת במקום של לפטופים בשנות ה-90, שאתה יודע, רק הילד נכנב מרחובות שההורים שלו, או בוויצמן, או ככה, שיכלו לתת לו, והוא מתכנת, אז רק הוא הסטארט-אפ, והיום סטארט-אפ אתה יכול לפתוח מכל מקום בעולם, פחות או יותר, ואפילו להצליח. אז בכל מה שקשור ל-VR, אנחנו עדיין שם, שבו הדרך של זה לפרוץ, תהיה בדיוק ככה, האם ההורים שלך עשיריקים, או מעמד ביניים עליון ומעלה, או... שמקום העבודה דחף את זה פנימה, כי זה כבר נהיה חלק מהאקו-סיסטם. זאת אומרת, אם מקומות עבודה, בגלל שעכשיו יתחיל עוד וריאנט, או לא יודע מה, יתחילו לעשות ישיבות הולנס, או דברים כאלה ב-VR, ופשוט ידאגו לזה עם כל העובדים שלהם, אז נתחיל לראות אדופשן. זאת אומרת, אם פייסבוק עכשיו יתחילו להזמנה לק... הראשונה של איזה סיילספורס, של איזה IBM, של 100 אלף חתיכות, זה כמו שאתה יודע, הרץ אומרים, אנחנו נקנה 100,000
1: טסלות? אוקיי, okay. it's real, shit got real. כן, ואני חושב שבפייסבוק מנסים לעשות משהו ש... כאילו, אני חושב שבאמת יהיה קשה להתווכח, שיש לו צ'אנס להצליח, הם מנסים באמת לגייס כל עובד אינג'ינירינג שלישי סביב הדבר הזה. בעצם סוג של to brute את ההצלחה של זה, ואני חושב שיש לזה סיכוי להצליח. כי בניגוד להרבה דברים שחברות ניסו להמציא, פה מישהו ביקש את זה. אני חושב שיש פה איזושהי ראייה של פייסבוק, לי ולך אין אותה, לתוך עולם שלישי. אנחנו יודעים שלפייסבוק יש הרבה יותר, נקרא, נאיביות משתמשים במדינות עולם שלישי, ויש הרבה יותר אדאפשן רייט במדינות עולם שלישי, אני חושב שכאילו, אחוז האנשים שמשתמשים בפייסבוק בארצות הברית היא יחסית נמוכה. לעומת, נגיד, כל מיני מדינות שבהן, שכמו שדיברנו, כמו <אפל> הפיליפינים. פייסבוק בעול...
0: גיימינג, בעולמות התוכנית של סטרים אלמנטס, אני יכול להגיד לך ללייב סטרימינג, נגיד, שאנחנו כבר לא רק שם, אבל בכל מה שקשור ללייב סטרימינג, טוויץ', דומיננט פלייר, מספר אחד, יוטיוב לייב, מביאים פייט, מזנבים, פייסבוק לייב, כן, כן, בדרום, בדרום מזרח אסיה. וייטנאם, במלזיה, בכל המקומות האלה, יש לך פייסבוק גיימינג. שם זה קיים.
1: שע רק ששאר העולם ההוא הוא גדול, זה מלא אנשים. זהו, זה מלא אנשים ויש הרבה חברות שזה תחום המומחיות שלהם. ואחת יושבת בארץ, בעזרת השלומים, קורונה פיוניר, ויש פייסבוק שהתחום המומחיות שלה בסושיאל מדיה לחבר בין אנשים. היא באמת יותר חזקה במדינות האלה. יכול להיות שלפייסבוק יש ממש את היכולת לסוויין אלקשן במדינה כמו גלדש או במקומות כאלה. ואני חושב שהמטאוורס באמת יוכל להשפיע על האנשים שם, וכמו שאמרת, אדופשן רייט פה יהיה באמת רק עם uh, חברות, ויתחילו להגיד all hands, ובואו כולנו נתחבר ל-VR, או uh, באמת uh, עם חברות משחקים uh, של השורה הראשונה, יתחילו להשקיע ולשפוך כספים עבור משחקי VR. Uh, דבר שאני לא רואה קורה כזה מהר, אני חושב שעדיין יש המון דברים אמרת על uh, איך יראה אוקילוס הבא. אני חושב שיש הרבה דברים עדיין לשפר בחוויה של, של האוקילוס, אבל אתה יודע, זה, זה כמו, אנחנו מסתכלים היום על, ה, על האריקסון הראשון של שנת 94' עם, ה, עם הבטריה, שהיינו בעצם יכולים לנפץ איתה שמשה של... חנות, ואז, 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 אז זה מבחינתי האוקילוס היום, אותו, זה אותו, זה אפילו לא הנוקיה עדיין הראשון ש, שהגיע, ש... כן, אנחנו כבר לא בשלב,
0: אתה יודע, אנחנו כבר לא בשלב שזה רק מהסרטים האלה של וול סטריט, שמישהו כזה מחזיק באמת לבנה ענקית, כזה מייקל דגלס מחזיק את זה, sell, by, ואתה אומר, אוקיי, 3,000 דולר, חיבור לווייני, אנחנו כבר לא בשלב, אז אנחנו כבר באמת בשלב שנות ה-90, שבו... יש אנשים, אנשים משחקים סנייק בזה אפילו, כן. יש סנייק בפנים, יש משהו רודמנטרי -E -E", כזה כיפי, יש כבר טקסטים, יש כבר אפליקציות ראשוניות שהם כבר לא רק משחקים, יש שימושיות, זה כבר נהיה חלק אה, מאיזשהו חלק מהתרבות, זה עדיין לא קומודוטי, זה עדיין לא משהו שאי אפשר בלעדיו, בטח, אנחנו עדיין לא שם, וגם לא בטוח שנהיה.
1: <אף> כי יש סיכוי מאוד טוב, כי מאחורי הקלעים כבר יש חברות מאוד מוכשרות שעושות את זה. עכשיו, ועכשיו אני אספר לך על איפה אני חושב שכן זה מתחיל להפוך להיות מקום שבו כן זקוקים לזה. למי שקצת מכיר איך עובדים בתחנות משטרה ובתחנות כיבוי יש בארה״ב, זה מאוד מקומי. זה לפעמים ברמת ה ה ה העיר או ברמת המדינה במקרה המאקרו. שמד... לפעמים, זה מה זה. כן, כאילו... זה לפעמים זה קאונטי, יש להם כל מיני מאוד מיוחדות אבל זה אף פעם לא ברמת ארצות הברית, אין משטרת ארצות הברית כמו שיש במשטרת
0: ישראל. לא, גם מערכת החינוך שלהם היא מאוד לוקאלית, כמו הכבאות שהיא התנדבותית שם, או לא יודע מה, והמשטור ש... אפילו המכוניות של הנגמשים שלהם, למה הם צריכים נגמש? כי הם צריכים נגמש, אין מה לעשות.
1: קנו אותו בזול באוקשן, פשוט כן. היה באוקשן. הם לקחו את זה מכספי סמים שהם החרימו. <laughs> אז מה שמאוד מעניין זה שהמון מהבעצם משטרות, כיבוי אש ואפילו המשרדי החינוך האלה בעצם, מתנהלים בעצם עם איזשהו דיספרטי, איזשהו פערים כלכליים מטורפים. ויש את הכבאים של ניו יורק, שממש יכולים לעשות את הדמיה של בניין בוער אמיתי, להיכנס לבניין פיזי ולעשות תרגילים עליו. ויש כנראה את הכבאים של סמולוויל אמריקה, איפשהו במרכז אמריקה, שעכשיו צריכים לעשות איזשהו תרגיל מאוד דומה, ואין ברירה, אלא פשוט מאוד לקנות לכל הכבאים משקפי אוקיולס, ולהתאמן עם האוקיולס על הדברים האלה.
0: אני לא יודע עד כמה זה, בסופו של דבר, אנחנו כל כך... זה כבר המקום שבו זה נהיה סיינס פיקשן. בסופו של דבר, מה שתיארת עכשיו זה ההולודק ולא קסדה, כי ההולודק זה רפרנס לסטארט-טק שבו זה קיים. יש פה עדיין, בניגוד נגיד לסימולטור של טיסה, שזה פרקטיס מאוד, שזה, ככה טייסים מתאמנים לעניות דעתי, גם, גם בדבר האמיתי, אתה יושב במטוס. אז זה בסדר שאתה תראה דרך הקסדה הפנסי או דרך הקסדה השנייה. דרך הקסדה של אלביט או דרך הקסדה של מטה, בכיבוי אש, שזו עבודה פיזית. אתה צריך לזוז, אתה צריך לעשות הכל, ושם למשל אני הייתי מהמר יותר על ה-AR מאשר על ה-VR. זאת אומרת שיהיה משקפיים שייתנו לך מידע בזמן אמת, כי אין לך את היכולת לעשות הרבה דברים. אני עדיין לא קונה
1: סימולציה פיזית עם קסדה. אני חושב שה-AR פשוט עדיין רחוק מלספק בדיוק את ה... ועדיין,
0: אני רואה אותו קרוב מאשר... אימון על משהו פיזי ב-VR.
1: אני מסכים, אני לא יודע אם ראית את ה-AR של סנאפצ'אט בעצם, ככה, איך זה נראה כשאתה מסתובב ברחובות ברוקלין, ואם היית אומר לי לפני חמש שנים שהולך להיות דבר כזה, והייתי אומר לך, מה, מה פתאום. כן, מהחברות הטכנולוגיות? הכי אה,
0: מגניבות, שאנשים לא מבינים עד כמה הטכנולוגיה המגניבה יש בחברה הזו.
1: זהו, היא מאוד underrated, אה, ואני חושב שהולך להיות, אה, לדעתי לפחות, איזושהי, תקרא לזה אה, מלחמה של VR מול AR, Snapchat מול פייסבוק, כאילו, מה, מה יותר מעניין, לראות דברים... שמייצרים לנו את הטכנולוגיה בעולם האמיתי. Augmented reality, שכבה
0: מעל המציאות, או להחליף את המציאות.
1: כן, ואני חושב שזה מאוד יהיה תלוי, עוד פעם חזרה לגיאוגרפיות. יהיה מדינות שמאוד, אנשים ירצו להתנתק מהמציאות, ובכל מיני מקומות שכנראה less fortunate מבחינה כלכלית, less fortunate מהרבה בחינות של איכות חיים. במקומות שהאיכות חיים גבוהה, שם אני רואה את ה-AR יותר משתלט, בעצם כי... בסך הכל, עם כל התלונות שלנו על מה שנקרא מדינת תל אביב וחיים ישראל, בסך הכל איכות החיים שלנו ביחס אפילו למדינות שכנות שלנו, לצדם נקרא. זה בטוח. זה בטוח, ואני חושב שאנחנו נעדיף AR אצלנו, ויכול להיות שמישהו במדינה שכנה שלנו יעדיף VR. זה גם
0: עניין מקום בבית, אתה יודע, בסופו
1: של דבר הדירות פה קטנות ויקרות, אם יש לך חווה, אז VR יכול להיות די מגניב. האמת היא שאחד הדברים שאני חושב שיכול להיות מאוד מעניין, זה באמת עם מה יקרה שהיום שלנו יהיה באמת שילוב של שניהם טוטאלי, משהו קצת מדע בדיוני, שבעצם AR יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מהיום, אתה לא ניגש ל-QO של הבית או לאוכל שלך בפינת אוכל, בלי שאתה לובש איזשהו משקפי AR כלשהם. שלא יודע, אולי מנטר כל מיני נתונים בריאותיים לגבי עצמך, או, 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 או נותן לך כל מיני נוטיפיקציות שפעם היום נחלט להרים את הראש לתוך הפלאפון, וה יהיה בעצם איזשהו סשן כזה שעושים uh, בתוך היום, ואיפשהו, כנראה אולי חוץ מלישון, uh, לא יהיה איזשהו שלב שהטכנולוגיה לא ילווה אותנו. Okay. עכשיו, זה לא באמת רחוק מהיום שאנחנו עם הסמארטפון ביד לפעמים. כן, okay, אבל אז... זה,
0: זה שם, אנשים הולכים לישון עם הסמארטפון, קמים עם הסמארטפון, זה, ש... זה שינה את המציאות לגמרי. זה פשוט, הקפיצה הייתה יחסית, זאת אומרת, השינוי הוא משמעותי, אבל הקפיצה בממשקים הייתה מספיק קטנה כדי שזה יקרה. VR, אני עדיין לא שם. כל מה שקשור ל... למטאוורס, במובן של עוד שדרוג על האינטרנט, והורדת חסמים וכל הדברים האלה, זה פשוט עניין של הגדרות, בשומן חזיר, אתה יודע, אתה יודע מה אומרת ההגדרה שאתה אמרת, אתה יודע, שאיזה מנכ״ל כזה מדבר, We'll go into metaverse. למה אתה מתכוון כשאתה אומר metaverse, מר מייקרוסופט?
1: משהו אחד שככה, לגבי ממש מה שהתחלנו איתו, אני חושב שבתוך המטהverse, פייסבוק התנהלו בצורה שהיא שונה ממה שהם מתנהלים, כמו שאנחנו מכירים היום, או meta התנהלו בצורה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר פתוח, אני חושב שהם מבינים ש... It takes a village, וצריך להזמין המון אנשים לפתח דברים, ואני חושב שזה אה, יהיה ניסיון אה, מוצלח יותר ממה שהיה להם עם עולם המשחקים. אתה זוכר, פעם היה הרבה משחקים בפייסבוק, היה פארמוויל וזה היה... כן, היה, היה בכלל אפליקציות, קיימברידג'
0: אנליטיקה לא נולדה יש מאין, היא נולדה כי כל מי שרצה לקחת מידע מה-API של פייסבוק, זה היה די פרוץ ופתוח, פשוט המחיר של הפרטיות הפך להיות מאוד מאוד גבוה.
1: נכון, ואני חושב שיהיו הרבה מתחרים מעניינים למטה, וזה יעשה טוב למטה, ואני חושב שהמתחרים יהיו סביב חברות שהן בנויות קצת אחרת, וזה חברות שבעצם נקראות DAO, Decentralized autonomous organizations, שזה בעצם ארגונים שנוצרים עכשיו בעצם באמצעות כל הטכנולוגיות שדיברנו עליהן, והטכנולוגיות.
0: פה אני שוב מרים את הדגל של הסקפטיות, זאת אומרת, באמת, אתה רואה בדוגמה, יש דברים שכסף נותן, פרטיות. למשל, בניגוד לקריפטו שזה כאילו פרטיות, פשוט אנחנו עדיין לא יודעים לעקוב אחרי זה. פה אני עדיין קצת סקייפטי. זאת אומרת, המבנה של חברות, כמו שאנחנו מכירים אותו, עובד כל כך טוב, היכולת לגייס כסף, to deploy money, to use money והכל, זה עובד כל כך טוב, ששם אני כבר פחות קונה, אבל זה עדיין, בוא נראה, דמוקרטיזציה של להיכנס לחברות בסופו של דבר, זה הבטחה גדולה. אני פשוט לא יודע מה האינטרס של הפאונדרים לקחת את הכסף הזה.
1: אז בוא ניקח את אקסי אינפיניטי כדוגמה, ואני יודע שאנחנו ממש עושים פרסומת פה. אין לנו רגולציה. אקסי בעצם קבעו איזשהו סט חוקים ליקום הזה, שבעצם יוצרי המשחק יאבדו שליטה ככל שהזמן עובר, על אספקטים מאוד מסוימים. ואני חושב שזה מסוג הדברים שיוצרים עוד אדופשן, בטח בהארד גיימר שבאים באמת לחיות את חיים שלהם המשחק. שמבינים שככל שהזמן עובר, יותר שליטה עוברת לידיים שלהם. עכשיו, אנחנו יודעים שנושא של שליטה, גם מול ממשלות וכל מיני, ואזרחים מול הממשלה שלהם ומול העיר וזה, זה הרבה פעמים עניין של תפיסה, של פיקציה, ואומרים לך, הנה, עכשיו זה בידיים שלך, אתה יכול לבחור איפה הפנסיה שלך. ואז נוצרים סט של צרות אחרים שלא לא, לא ביקשת אותם. ויכול להיות שבאמת תושבי המשחק... שהמשחק מבוסס על ארגון שהוא דאו וימצאו את עצמם בסיטואציה של עזבו אנחנו לא רוצים לקבל את ההחלטות הקשות קחו את הכוח בחזרה. כן. אבל אני חושב שב... בחלק מהמדינות לא עובד טוב, מה שעכשיו תיארתם, אני חושב שכן בישראל ובארצות הברית ובכמה מדינות בעולם המערבי. אתה רוצה להקים סטארט-אפ, מיזם, גיוס כספים, ספיישל פרפוס ווייקלס, כל המושגים המאוד מפונפנים של להכניס כסף לפעולה. נכון. עובד טוב.
0: גם כל מה שקשור לקריפטו בתור כלי לכלכלה ריאלית, כבסיס, כאבני בניין לכלכלה ריאלית, יהיה נהדר במדינות כמו ניגריה, ש... תוך שנים ספורות, 2050, תהיה כבר המדינה עם האוכלוסייה השלישית בעולם, והן רחוקות שנות הור ממה שאנחנו רגילים אה, בתור כלכלה מתפקדת, ואתיופיה שלא מפסיקה לגדול מבחינת אוכלוסייה,
1: ומצרים, והם יצטרכו כלים. אז אני לא הייתי בלאגוס אף פעם בניגריה. <אז> נאצ"ל יכול לסקר על כמות הניגרים שיש. אבל חבר, עובד גוגל, היה בלאגוס, וסיפר לי שהוא נדהם לראות שכמו שבסין יש את וויצ'אט, שהוא סוג של ה-Operating של החיים שלך בעצם. כן, כן, כמה משקיעי הטובים ביותר, כן. ובלאגוס, למיטב הבנתי, ואם מישהו יודע שאני טועה שיגיד אחרי זה בתגובות או משהו, הבנתי שוואטסאפ הוא ה-Operating שחיים עליו בלאגוס. פייסבוק בעצם השקיטה את כל הסיפור של ליברה וקריפטו בכל המדינות שבהן יש סנאטים ותקשורת מערבית, אבל היא מתקדמת עם זה לתוך המדינות עולם שלישי בשביל לאפשר לאנשים את היכולת להעביר תשלומים, ממש ככה דרך האפליקציות שלהם, ואני חושב שעוד פעם, יכול להיות מאוד שהקריפטו יכולה באה, באה לפתור באמת בעיה במדינות גיאוגרפיות מאוד ספציפיות, ו כאן הוא יכול להיות, במקומות כמו ישראל, ארה״ב, הוא יכול להיות לר מאוד מעניין לעשות דברים שאפשר לחיות בלעדיהם, אבל אולי אפשר לחיות טיפה יותר טוב איתם. כן, המלך
0: אף פעם לא היה צריך אה, רפורמות, אני אספר לכם. המלך בימי הביניים אף פעם, למה אני צריך דמוקרטיה? ההמצאה, למה אתה חושב שזה יעבוד? למה אני צריך כלכלה שבה אני לא שולט בה? זה, זה תמיד, אתה יודע, תמיד שאני מתבצר באיזושהי עמדה, אני נזכר שטוב לי. וכשטוב לך, אתה לא מספיק מרגיש צורך, וכשאתה לא מרגיש מספיק צורך, אתה קצת שאנן. זאת אומרת, היה את הניסוי הזה, שלא יודעת כמה עשו אותו, אבל אני חושב שבפייסבוק, אני חושב שזה בפייסבוק, שאמרו להם, ימי חמישי, בלי אינטרנט מהיר, תרגישו מה זה מדינת עולם שלישית, שצריכה אינסטגרם לייט, שצריכה פייסבוק לייט, כדי מה זה, כשתשתיות האינטרנט לא מספיק טובות, ותפסיקו להיות בזבזנים כל מהפכה, הם, היא, לא, היא כנראה שלא תתחיל <laughs> מאלה שממש טוב להם ונוח להם.
1: אני מסכים איתך לחלוטין.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב ראשון מן הקהל, Old Fashioned Sponsers. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק, נסיים עם, עם אבישי, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו. פודקאסט בשם האקדמיה לקנאביס רפואי. זו יוזמה של האקדמית עמק יזרעאל, חלוצה בתחום... של כל מה שקשור ללימודי קנאביס רפואי. כחלק מהתואר הראשון במדעי ההתנהגות, הסטודנטים לומדים ומתנסים בחשיבות הרפואית, המחקרית, העסקית והטכנולוגית של הקנאביס מימי ההיסטוריה ועד היום. בתוכניות של האקדמיה לקנאביס רפואי, תוכלו לשמוע את האיש שעומד מאחורי פריחת הסקטור הקנאביס בישראל, פרופסור רפאל משולם, במה שיכול להיות. אחד הראיונות האחרונים בחייו, מדובר בענק אינטלקטואלי. וכמובן שזה לא רק זה, אלא שלל נושאים אחרים. הפודקאסט זמין בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט או כל... באמת, אפליקציה שאתם משתמשים בה, אפל, מה שאתם לא רוצים. חשוב לציין שהפרקים מרתקים, אני אומר לכם את זה ברמה האישית, מביאים זווית אחרת ומעניינת על קנאביס רפואי. יש פרק על קנאביס בהיסטוריה של ארץ ישראל, וקנאביס כחלק מתרבות הרסטפארי, וכאמור, רעיון נדיר עם פרופסור משולם שגילה את THC וכל כך רציתי לארח אותו בגיקונומי, ואני לא יודע אם זה יצא, אבל זה לא נורא, כי יש אותו בפודקאסט הזה מדהים שהוא ישראלי, uh, החומר הפעיל בקנאביס הוא זה שגילה אותו, והרבה מהמחקר העולמי כיום זה בזכותו. אז תגיעו, תאזינו לאקדמיה לקנאביס רפואי, מבית היוצר של האקדמית עמק ישראל, ותהנו. וחזרנו! אז מה דעתך בעצם על משחקי פלייטויון כמו אקסי uh, אינפיניטי שואל גיא, האם זה העתיד
1: של עולם הגיימינג? אז אני חושב שקודם כל, אני, אני אתן פה איזה את כזה public service announcement. 99% מהם, באמת 99% מהם בשלב של early adoption, לא יאמרו, לא יקרה איתם הרבה. Uh, הרבה מהם גם ישרפו אנשים שיחליטו להשקיע בהם. אני חושב שאקסי אינפיניטי הוא דוגמה לחברה מאוד ספציפית שחיפשה שלוש שנים product market fit, אנחנו עושים ככה למונחים של סטארט-אפים, לא התקדם איתה הרבה במשך הרבה זמן, הם הגיעו לאיזשהו מקום שבו המוצר היה מספיק. טוב שהם הרגישו uh, בנוח uh, בעצם להמשיך לעשות סקייל ולעלות עם היוזרים ו ו ו ו ולקחת את ההימוש שכל הדבר הזה לא יישבר בבת אחת. והם הצליחו. אני חושב שהרבה משחקים יהיו סביבם הייפ והם יישברו מאוד מהר. Uh, יש uh, עולמות וירטואליים עם סטייל סנדבוק שיש uh, מסביבם הרבה מאוד הייפ והרבה חברות עם כסף, uh, אומנים ומפורסמים, שאני לא חושב שזה מספיק להחזיק, כי בסוף... כל הדברים האלה הם באיזשהו מקום קצת מותר. ואם הפרודקט לא טוב, אז העולם הווירטואלי או המשחק ה-play to earn לא יהיה טוב, ו... ובסוף אני ממליץ להמר על דברים שמרגישים שבאמת הפרודקט טוב. למה? כאילו. You
0: know, מה הכי כיף לי? שהתעשייה פה נהייתה כל כך אה, מהוקצעת, שמשקיעים כבר לא כך יודעים, הם קצת במשבר זהות, כי אומרים, אוקיי, מה אני יכול להבין? פעם היזמים היו... נאיבים, לא ידעו לדבר, לא ידעו לתקשר עם אמריקאים, הייתי עוזר להם, הייתי ביג שאט, והיום משקיעים זה, תביא את הכסף ולך. הכל טוב, תביא את הכסף ולך, אל תפריע לי, כי אני כבר יודע מה אני עושה, לא, אני, אנשים טובים, אין בסדר, 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 וכאלה. ואז יזמים נהיו ממש ממש טובים, ואז משקיעים צריכים למצוא את עצמם. והיזמים נהיו כל כך טובים, שהיום אתה מדבר עם, כמו שאלון חורי מ-next insurance היה כאן, הוא אומר, מה אכפת לי מרעיון? אני דרך אס... להרים חברה. אז אנחנו יושבים, מצאנו ביטוח, עבנו, ראינו שזה עובד, הרמנו חברה לתפארת, 7 מיליארדים, הכל טוב, ננצח. ואז מגיע יזם חדש, או משקיע שמרגיש שקצת הוציאו אותו החוצה, וצריכים למצוא עולמות תוכן חדשים. וצריכים למצוא מקום שיש בו קצת בלאגן, אתה יודע, זה קצת כזה החוף המזרחי שמישהו יגיד שיש זהב בנהר, איזשהו תירוץ כדי להגיע לשם? הרי הזהב לא באמת משנה, הרי הם מצאו, פשוט היה צריך את התירוץ כדי to go to קליפורניה.
1: אני חייב לתת איזשהו משפט על הדבר הזה. בסוף, מי שפתח את הסלון ואת המלון ליד המכרה זהב, ירוויח יותר מכל האנשים ביחד שרצו, כשהכריזו יש פה זהב.
0: כן, זה האנקדוטה הידועה הזאת של אל תכרה זהב, תמכור פיקס. וכאלה, אבל בסופו של דבר, זה אנקדוטה, בסוף אתה צריך להבין גם תהליכים סוציולוגיים גדולים ש... אני אומר לך, אני מדבר עם אשקיין, אומרים, מה אני עושה עכשיו? זאת אומרת, איפה העד שלי? עשיתי כסף, מה הלאה?
1: אז יכול להיות של... מה... זו השאלה של הבן אדם, ויכול להיות שלפלטפורמות ליצירות משחקים של פליי טו ארן, יהיה עתיד מאוד מזיר, בלונג לונג רן, והרבה משחקים פליי טו ארן פשוט יבואו וילכו. Uh, סטל כזה, יוניטי, UBISOFT, לא חסר חברות גדולות שהיום טובות בלייצר בלי, את הדברים, יכול להיות שיישארו ארבעה שמות, חמישה שמות גדולים בסוף.
0: זה, תשתיות זה תמיד uh, מתכנס, כי תשתיות זה דבר נורא יקר וקשה, אנחנו לא מעריכים עד כמה גוגל זה חברה טכנולוגית מפעימה, קצת שכחנו מזה, קצת תופסים את זה כמובן מאליו, יוניטי ואפיק, שמייצרות מנועים גרפיים תלת-ממדיים, יוניטי ואנריאל אנג'ן. אנחנו שוכחים שמדובר בפיסות טכנולוגיה מדהימות, מדהימות, שיתחזקו הרבה מהאינטרנט החדשים האלו. אתה יודע, בגלל זה אני מאוד אוהב חברות כמו Cloudflare, שלא הרבה מכירים אותן מחוץ למי שמשתמש בהן, והן פשוט בילדינג בלוק כזה משמעותי בעסקים כמו סטרימלמנטס ואחרים, והן שקטות, ומקבלות את ה-10,000 דולר שלהן בחודש מאיתנו, או לא משנה כמה, ומקבלות את זה מהרבה חברות, ומביאות אחלה ערך. ויהיה הרבה חברות כאלו שייצרו את התשתיות, ומעליהן יהיו חברות שיעשו רעש.
1: וכאילו, נתת קלאודפלר את הסיפור שעשית עליו גם סרטון מיוטיוב בערוץ שלי. קלאודפלר זה חברה שפשוט מאוד... ראיינתי מפתחים ושאלתי אותם אם הייתי עכשיו לוקח לכם שירות שהיה כואב, השם הזה פשוט עלה ועלה.
0: חצי מהמפתחים פה יש למניות של Cloudflare ב-Stream Elements. אנחנו מושקעים בזה, אנחנו לא... אז גם
1: אני מאוד מושקע, זה אחת מהפוזיציות הכי גדולות, וזה רק על סמך שיחות עם מפתחים, ואני יכול להגיד לך שבאמת, אני לא מבין עד הסוף את כל השירותים, אבל אני מבין שמישהו מסתכל עליי, שהוא מבועת מהמחשבה, שלא יהיה לו את ה-Cloudflare.
0: אז היום יש AWS. היום זה כבר הגיע למקום ש-AWS כבר מאיימים על Cloud, אז קלפת לא אומרים אתם יודעים מה? אז אנחנו נלך על הראש לכם. S3 זה השירות שבנה את AWS, שירות ה-Storage, Secure, מה ה-S, מה? שלושת ה-Sים של S3. Secure
1: Storage Service?
0: לא, 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 כן? I don't know. בואו נראה, S3 זה הרי בסופו של דבר, simple storage service, S3. Okay. כן, S3. הדבר היחידי שלא סימפל ב-S3, זה שאם אתה רוצה להוציא משם מידע, זה ממש יקר. זה לא כזה סימפל. אז Cloudflare אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו נעשה מתחרה שלהוציא ממנו מידע זה הרבה יותר זול. מה אומרים? כיף. <laughs> אז אני אוהב את זה שחברות שמאוימות על ידי ענקיות, מרימות את הראש ואומרות, יאללה, בואו נצא לרקוד כי יש לנו משהו אמיתי אצלנו. אתן מאיימות עלינו, אנחנו נעים עליכם. יש פרק עוד מעט עם המנכ"ל של Elastic. אוי, שי, אוי. ש, שיגיע ו, ונדבר על זה, אני לא יודע אם הוא ירצה להגיד או לא ירצה להגיד, אבל הוא אמור להגיע בקרוב. טוב, בוא נעשה עוד קצת שאלות. עמיר שואל, לא יודע אם זה הכיוון של השיחה, אבל למה בכלל צריכים מטבעות טוקנס ייעודיים לכל Metaverse פלטפורמה? אמא, למה אני... שהפרויקט לא ישתמש באיתריום כמטבע הטוקן של הפלטפורמה?
1: אני חושב שצריך קצת להכיר את העולם הזה מבפנים בשביל איך נוצר הבעיה הזו, ואנחנו נשתמש עוד פעם בפוסטר צ'אלד של הפרק הזה שהוא אקסי אינפיניטי. אקסי בעצם ראו שכל הנושא של הגס פיז, בעצם העמלות העברה על רשת האתריום היו ממש יקרות, ובעצם זה מה שמנע גם מאיזשהו מקום המוצר להגיע לפרודקט מרקט פיט. אז מה שקרה זה בעצם שהיוצרים של המשחק של אקסי בנו ארנק משלהם, שהוא ארנק שהוא לא באמת יושב על היתר, הוא בנה קצת לעד נקרא לזה. לארנק הזה קוראים רונן, ממש כמו הסרט עם קיאנו ריב והסמוראים. ו... סמוראים בלי אדון. כן. וארנק uh, רונן הזה בעצם היה משהו שהשקיעו בו המון, ולרונן המצאו בעצם את הטוקנים שקיימים בתוך אקסי, שזה אחד, זה access, האקסי בעצם, כאילו, קוין, ויש אחד שנקרא SLP, עם שם מאוד uh, יפה, Smooth Love Potion. בטח. נשמע שנלקח מאיזשהו סרט אירוטי בשנות ה-80. שנייה, 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 שנייה. Mm. אתה לא שומע את עכשיו, אבל יש... כן, כן, אני שומע. 100% השיר של יוני. אז ה-AXS וה-SLP בעצם יכולים לשבת בתוך הארנק רונן, לי יש נגיד את הארנק רונן, ואני יכול להביא ממנו לארנק שלי הרגיל של המטה-מאסק, וחזרה, והרונן עצמו פשוט חי עם גספיז נמוכים יותר, וזה הסיבה. כאילו בסוף, איתריום... האדאפשן שלו היה הרבה יותר uh, גדול ומהר ממה שאני חושב שמי שהמציא את אתריום אי פעם דמיין, והיום מאוד יקר להעביר את האתריום, בגלל זה יש דברים כמו סולאנה וקרדנו שבעצם יוצאים כל הזמן. כן, uh, אם תשמעו, רק תשמעו את הפאונדרים
0: של קרדנו מדבר על, על, על ביטקוין. את מדהים לראות טכנולוגים כל כך עמוקים, והפאונדר של קרדנו היה לו החזקות ענק באתריום, והוא יסביר, אתה לא צריך מישהו כמוני שלא מכיר מספיק את הטכנולוגיה, זאת מכיר, את הצדד הטכנולוגי כבר לא מתעסק בזה מספיק, אבל היוצר של קרדאנו יסביר לכם למה, טכנולוגית, ואיך תתווכחו איתו, למה לא יהיה אפשר לבנות כלכלה רחבה דיו על ביטקוין? למה לא יהיה אפשר לבנות כלכלה רחבה דיו על אתריום בגלגולים הראשונים שלו? ובסופו של דבר, זה עניין של כוח. כמו כל דבר בשיחות האלה, זה עניין של כוח. יוצרים של כל אחד מהעולמות הנפרדים האיים האלה רוצים את היכולת להדפיס כסף, ליצור עוד מטבעות עבור עצמם. ועבור הכלכלה הזו, כמו הבעיות תמיד של האיחוד האירופי, וכל מקום אחר שבו אתה לוקח מאנשים את הכוח הזה להדפיס כסף, להדפיס דרחמות כדי למחוק חוב, כדי לשלם על כבישים, כדי להרוויח כסף למדינה, זה כוח, זה משחקי כוח. למה שלא יהיה מטבע אחד to rule כי זה בדרך כלל מה זה אומר, זה החברה הכי גדולה, גרמניה תהיה הכי חזקה לעומת החברות הקטנות בשוק.
1: לא יכולתי להסביר את זה יותר טוב. כן? יש פה אלמנט של
0: כוח. עמית שרון שואל, כיצד אתה רואה שחקני מפתח כמו סנדבוקס, האם אלה בעצם הרשתות החברתיות, האונליין סטורס של האסור הקרוב?
1: אז דיברנו על סנדבוקס מקודם, זרקנו ככה שיש הרבה סלבים וחברות בתוך זה. אני חושב שלא חסר פרויקטים ברחבי ההיסטוריה של האינטרנט, שהרבה שמות גדולים עמדו מאחוריהם, ולא קרה עם זה כלום. ואני חושב ש... סנדבוקס בסוף ימדד עד כמה הפרודקט טוב, אני באמת חוזר על זה בכוונה בשביל שזה ייכנס, כל העולמות הווירטואליים האלה כביכול, בסוף זה הרבה שורות קוד, ואם מישהו אה, בנה ו... את המוצר הזה כשהוא חשב על היוזרים מן מיינד, ועשה אלפא כמו שצריך, ואפיין בעצם את הצרכים של המשתמשים שהיה חסר להם, והמצאו פיצ'רים שבאמת נדרשו, ו... לא עשה uh, מניפולציות פיננסיות בתוך הדבר הזה שעלולות לפגוע במשתמשים ולהטיב עם היוצרים. אם מישהו ימלא את כל הצ'קבוקס האלה, אז יבואו אנשים, כי זה, זה לא מספיק רק לבנות את זה, צריך לבנות את זה טוב. ואני <אז> חושב שכל אחד מהעולמות האלה הם מאוד דומים לעולם של הסטארט-אפ. יש איזשהו... Uh, שלב שבו יש לך איזשהו early adapters, ואז אתה צריך להבין האם אני חברה שיכולה להגיע לסקייל, או האם אני עולם וירטואלי שיודע להגיע לסקייל. ופה הכל נמדד בסקייל. ומי שמכיר, גם בעולם הזה את הסטארט-אפים, יש הרבה חברות שגייסו עשרות מיליונים, ואפילו מאות מיליונים, ולא הצליחו להגיע לסקייל. ואני חושב שלסנדבוקס יש חובת הוכחה, אם הם יודעים להגיע לסקייל. ויכול להיות שהם לא, ומישהו אחר כן,
0: מבלי להיכנס יותר מדי, יש פה כל מיני דברים. כן, מבלי, ש...
1: בלי, מבלי לתת למישהו עכשיו, אני לא רוצה לקחת אחריות על מישהו שיאמר על סנדבוקס בגללי, זה, זו הכוונה.
0: כן, אין לנו uh, באמת היכולת לתור uh, הגושפנק המוסרית או האישורית. בדיוק. הישורית. אל, אל, אל תבואו, אין פה שום המלצה על כלום.
1: חשוב מאוד, אנחנו לא פייננשל אדוויזרס, ומה שנקרא, כל מה שאנחנו אומרים הוא לחלוטין דעתו, דעתנו בלבד.
0: גיל אומר, האם ניתן לדמיין אירוע מה יהיה הרגע ההיסטורי
1: שישכנע את הספקנים לקבור את התחום? אני לא האשנתי מעולם שום דבר, אבל אני יכול להגיד לך שאני תמיד הסתכלתי על העולם של CBD, בהשתאות בדיוק כמו שאנשים מסתכלים על... כל המטבעות הקריפטוגרפיים, ושלא מבינים למה כל כך הרבה חשוב to regulate it, ושזה כן יהפוך להיות, ב... ואתה רואה שבאמת בארה״ב המון מדינות בעצם יצאו מתוך הפינה שנכנסו אליה בערך 200 שנה לגבי הדבר הזה, ובעצם מתחילים לעשות רגולציות, ופנינו מושקע בחברה אחת שבעצם חיה על זה שהרגולציה אפשרה לה לעבוד בצורה שהיא עובדת, ואני חושב שבסוף, שבש... לא יהיה רגע אחד מכונן, יהיה רגולציה, זה יעבור מדינה-מדינה, ובאיזשהו שלב, יכול להיות שאתה תרגיש את זה, כי אתה נמצא במדינה שייבא רגולציה על זה. אז הרגע <מכונן> המכונן הזה שמחפשים, שיבינו, זה, לכל אחד הוא יקרה בנפרד בזמן אחר. אני השיר. גם לא
0: חושב שיש גם, אפילו ב, ברזולוציה קטנה יותר, אני לא חושב שיהיה רגע כזה, תשוו את זה למובייל. האם היה רגע אחד מכונן? זאת אומרת, מה, היציאה של, של האייפון הראשון? אני זה... טוען
1: שה-N95 הוא השינוי, ומישהו אחר טוען שהאייפון... אבל
0: לא הוא... האייפון הראשון, או האייפון השני, היציאה של האפסטור, זאת אומרת, זו שורה של דברים שקרו וקוראים, הכניסה של, של אנדרואיד לסיפור הזה, זאת אומרת, ה-THC הראשון שיצא, כן. HTC. ראשון, אז, אז, אני שזה... כן. אז, אני, אז
1: אני חושב שזה לכל אחד יהיה רגע מכונן קטן פרטי משלו שהוא יבחר והוא ידע להסתכל על זה רק בהיינסייט.
0: וזו תשובתי. כפיר, כחלון, היות וכרגע כל הפרויקטים מאוד מורכבים וקשים לגישה, למי שאינו חי בפורומים השונים, איזה פרויקטים שאתה שאת, מכיר שעובדים על הנגשות התחומים האלה לצורך, לציבור הרחב ולאימוץ בסקייל עצום?
1: אז דיברנו בהתחלה על זה שאנחנו מדברים מספיק על הקריאייטור אקונומי. פה הקריאייטור אקונומי נכנס להצלה. יש אינדיבידואלים רבים, גם ביוטיוב, גם בטיק טוק, שמסבירים ומנגישים את המידע. עכשיו, אני חושב שאם יש משהו אחד ש... על זה נבנים חברות כמו סטרים אלמנט, אני חושב שאנשים ספציפיים בחדר עם אוזניות ומיקרופון, לפעמים יכולים לעשות את העבודה יותר טוב מקונצרנים גדולים. בטח שזה בא לדברים שלפעמים פשוט חייבים להסתכל מהצד לפני שמתחילים איתם. וזה נכון למשחקים עכשיו לפעמים, זה נכון לפעמים לטוטוריאלים לדברים מורכבים בעולם הזה של קריפטו. אז אני חושב שכל אחד ימצא לעצמו את האנשים שהוא רוצה לעקוב אחריהם ביוטיוב, שמנגישים את הסטאפ ביי סטאפ של איך עושים כל דבר. אני יכול להגיד לכם שאני באמת רק מיוטיוב למדתי 95% ממה שאני יודע, בכל מה שקשור לפעולות אקשנבל, ו... זה, זה, זה מאוד מורכב כשמסתכלים על זה בבלוק פוסט. אני לא ממליץ ללמוד את זה מבלוק פוסטים, כי בטקסט זה נהיה מאוד מורכב. כשמישהו משתף מסך ומלווה אתכם עם הקול שלו, זו חוויה אחרת. אז לכן, להימנע מפוסטים ארוכים שמסבירים איך עושים, שמה בדרך כלל מתייאשים וסוגרים את החלון שלהם עכשיו. אוקיי, המלצות מהצד שלך, דברים שקראת, ראית, שמעת. אני חושב שההמלצה שלי, שהיא קצת המלצה מסוכנת, היא שבאיזושהי קונסטלציה, אני חושב שכל אחד חייב לעצמו להחזיק באיזשהו אופן משהו מהפיסת עולם הכביכול חדשה. חושך, אתה <laughs> מה יקרה? כן. אני זוכר שרעד לי הידיים שקניתי את הביטחון הראשון. זה היה ממש לפני שנתיים, לדעתי. יש לך עד לידיים. כרגע כל ביטקוין שווה יותר מ-50 מיליון אז בהחלט זה לא משהו שלקנות ביטקוין
0: שלם יהיה טריוויאלי לרוב המוחלט של אנשים.
1: נכון, ואני חושב שככל שהתקדם הזמן והבנתי, אה, רגע, לא צריך לקנות ביטקוין אחד שלם, אפשר בכלל לקנות אותו בפירורים. ו ומה שנקרא, יש פה עוד מטבעות שנראה שיש להם היסטוריה של חמש שנים ושש שנים. באיזשהו מקום אין סיכוי להיכנס לבריכה פעם ראשונה בחיים שלכם, אתה לא שם אצבע במים, זה מאוד, משהו מאוד מפחיד. אני חושב שיש מספיק סרטונים באינטרנט שמראים שלפעמים כלבים לא מוכנים להתקדם אפילו אה, לרצפת אלומיניום או משהו כזה, וצריך ממש בעדינות שירגישו בהתחלה שזה זה, זה בסדר, זה לא קורה לך כלום. צריך לעשות, וכל אחד שיבחר מה הסכום שמתאים לו. אני יכול להגיד לכם שאני ממש ישבתי על השפה הבת זוג שלי לפני שבועיים, ופשוט אמרתי לה, בואו נקנה 100 דולר במטבע קריפטו כלשהו, ופשוט פתחנו את הפלאפון ועשינו את הפעולות ביחד. וזה היה 100 דולר, שגם סכום שיכול להיות לא קטן לאנשים, אבל היה חשוב לי, לא בשביל ה-יאללה, בואו נלך אול אין, להמחיש לה שלא קורה איזה משהו אה, נורא כשעושים את זה. הרבה פעמים אנחנו... לפעמים בטוחים ש... כאילו, השחטה הזאת תשנה אותנו, כמו שאמרת, קחו שחטה. אני עדיין חושב שאני מסתכל על כל הדבר הזה כזה מאוד ספקולטיבי, אני חושב שזה דבר שפשוט הוא יותר מעניין. אין מה
0: להסתכל על זה, להגיד לא ספקולטיבי, זה ברור שזה ספקולטיבי, כל דבר שהשווי שלו יכול... אוקיי, ככה, זה כמו שלואי סי-קיי אמר, אני רוצה להרזות מספיק כדי שאם אני אמות מחר, לא יגידו, אה, כן, ברור. כזה, או להגיד, אוקיי, זה הגיוני, אתה יודע, כשזה יהיה אז אם יש לכם איזשהו נכס שמחר יכול לעלות ב-500 אחוז, או ב-100 אחוז, או בחילופין לרדת ב-80 אחוז, זה ספקולטיבי. אוקיי, אין פה, if it works like a duck, works like a duck, וזה נראה כמו, זה ברווז, זה ברווז. אין פה...
1: לחלוטין, ואז אני מסכם ה... ככה, את המונולוג הזה ב- only invest what you can afford And be happy with losing, אם תהיה לכם חוויה לימודית.
0: אפי, hey, אני לא אהיה אף פעם אפי עם losing, אבל... אם, uh...
1: אם זה חוויה לימודית, יכול להיות. אני חושב שלפעמים שהנאה בלמידה. Exactly פאק דאג'יט,
0: אני מעדיף לנצח תמיד, אבל uh, בוא, אני, אני אמליץ על משהו ששנינו מאוד אוהבים, פודקאסט uh, בשם All In, uh, אני מאוד מאוד מחבב אותו, זה נהיה אחד מהפודקאסטים היחידים שאני אאזין ת... מי... לכל פרק שלהם ואחכה לזה. חבורה של ארבעה ריץ' פאקס, שהם כל מה שבא להם, כי יש להם אפשרות להגיד כל מה שבא להם. חלק מזה מעניין,
1: חלק מזה זה טרחני. אחד מהריץ' פאקס הזה עכשיו הפך להיות עובד של למונייד. מה? כן, דייוויד פייבר הוא במטרומייל. מה, מה? דייוויד פייבר הוא במטרומייל, ולמונייד רכשו מטרומייל. הוא עובד שלה? הוא, אני חושב שהוא הצ'רמן או משהו כן, אוקיי, בסדר. כאילו, כן, כל מי שאי פעם היה לו צ'רמן בחברה עכשיו צוחק, אהה, עובד. כן, לא, יש צ'רמנים שעובדים, יש צ'רמנים שעובדים. הצ'רמן
0: שלנו הפך אותה מנכ"ל, אז הוא עובד.
1: כן, הוא עכשיו עובד פול טיים, אבל כן. אז זהו, אז זה נחמד לראות שמישהו, אחד מהרישפקס הזה עכשיו בעצם, חברה שהוא בעצם, אני חושב שהוא אחד המייסדים, ואם לא מייסד הוא, הוא היה, כאילו, ממש על ההתחלה, נרכשה על ידי חברה ישראלית, וזה נחמד כזה. car insurance, מלא דאטה. טוב, אז all in,
0: all in pod, חפשו את זה, אחלה אחלה פודקאסט. בן אדם, תודה רבה 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 רבה. תודה
1: רבה לחברים, היה כרגיל כיף ומשוגע כמו תמיד.
0: עד הפעם הבאה, ביי.